0: Para, para darle gracias a todos los que se han añadido a la página, este, todos los likes de estas últimas semanas, a todos esos mensajes tan buenos que me han enviado, eso eso siempre le llega a uno eh, bastante, y nada, lo que quiero hacer hoy es eh, cantar, que es lo más que me gusta hacer, y este tema se titula Delirio. Delirio. expresarte como es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti este amor delirante que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi dicha Si no estoy contigo viviendo no sé vivir, es pasión, delirio, de estar contigo, y yo soy dichoso, porque me quieres también. na, 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 na. na, na. Se encierra toda mi dicha, si no estoy contigo mi bien, no sé vivir, es pasión delirio de estar contigo y yo soy dichoso porque me quieres también. ¡Ah,
1: tan bonita de comenzar la mañana. Me encanta la, la voz tan armoniosa que tiene Jesús Chuito, mi gran amigo. Chuito lleva muchos años trabajando en la industria, pero realmente ha despuntado este año cuando decidió hacer cosas para él y, y compartir su talento. Y que gracias por esa hermosa canción. Ya hoy es 7 de julio. Y esta mañana como que nos levantamos con noticias de que hay una conferencia de prensa por la gobernadora a las 9.30 de la mañana. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Wow! Eh, está Se rumora que la gobernadora podría estar considerada en este momento como sospechosa del delito de obstrucción a la justicia. <ríe> Eso vamos a estar hablando durante la mañana también. Tenemos varios invitados que queremos compartir con ustedes que harán de nuestro programa como siempre una delicia este proyecto que realizamos es una producción de Isami Hernández eh, para grupo meta.com visita nuestra página, tenemos un concurso, lo sabías eh, de qué trata el concurso, es bien fácil, lo único que tienes que hacer es, es darnos like y compartirlo eh, podría ganarte una de dos tarjetas de regalos valoradas en 50 dólares cada uno eh, fácil, fácil, como lo dije un like y comparte. El sorteo se realizará el viernes 17 de julio del 2020 a las 9 de la mañana. Para participar, dale like y taguea a tres amistades en este post que vas a encontrar en Facebook. Eh, tienes hasta las 11.59 de, la de la noche del jueves 16 para participar. Y el viernes, o sacamos el ganador para ver quién se lleva ese premio de 50 dólares de una tarjeta de Amazon. Facilito. Este programa lo puedes conseguir bien fácil en Facebook y también en YouTube. Dale, suscríbete a nuestra página de YouTube para que seas parte y, y automáticamente pues, te pueda también salir la notificación de que comenzó el programa. Además, después de cada... a las 10 de la mañana, 10 minutos después, eh, puedes encontrar este programa también vía podcast eh, para que tú puedas también compartirlo con todos tus amistades y escucharlo cuando tú quieras en tu horario, en tu momento, en Spotify o cualquiera de las otras plataformas de podcast que tú prefieras. Que recuerda, danos like y comparte. Esto las mañanas con Joel Rivera. Y con este, de esta manera, le damos inicio a nuestro programa de hoy. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana. Hora de comenzar el día oficialmente y disfrutar en el tapón o en el trabajo. Las Mañanas con Joel Rivera. Información, actualidad y mucho humor. Conéctate a nuestro Facebook. Las Mañanas con Joel Rivera. Sintonízanos por Tuning Radio en 11Q, Radio 1140M. Este programa es una producción de Isabel Hernández para Grupo Venta. Síguenos en Facebook. Las Mañanas con Joel Rivera son una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita. Sintonícenos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Para más información y auspicio del programa, visita Grupo Meita en Facebook. Infórmate y goza todos los días en las Mañanas con Joel Rivera.
1: así de facilito es esto conéctate con nosotros y te diviertes, te entretienes y te informas la gobernadora ofrece declaraciones tras señalamientos en su contra así que eso cerca de las 9.30 de la mañana va a haber una conferencia de prensa de, de, ella es la que está convocando eh, la conferencia se va a llevar a cabo en el Teatrito de la Fortaleza y allí van a estar ofreciendo detalles de lo, todo lo que ha sido referido en las últimas horas en torno a su referido al FEI eh, el despido inmediato de la Secretaria de Justicia y, y supongo que otros asuntos eh, estaba tratando de investigar el, esto. Así que, mira, llegan las ofertas para el talento local en el baloncesto. Ahí estamos hablando de ofertas para el talento en las prestigiosas universidades de la NCAA, así sido mostrando interés por los baloncelistas de la isla, así que es una buena alternativa para estos jóvenes que quieren... Estudiar, ponerse al día y continuar en el deporte. Eh, entre otras cosas, eh, la policía efectúa allanamiento en un residencial en Montatillo durante la mañana de hoy y la India supera 20.000 muertos por coronavirus. Eh, como ven, hay un repunte en el mundo entero en torno a, a lo que está pasando con los brotes de coronavirus en Estados Unidos, ni hablar de lo que ocurre por allá, pero... ¿Eh? Eh, esto es como que en guerra revisada no muere gente, pero seguimos cometiendo los mismos errores, los mismos una y otra vez. En Puerto Rico, al momento, hay como 8714 casos probables que aún no han sido confirmados eh, oh, o so, están todavía con esta situación de la espera de los exámenes. Así que, ¿qué tú vas a hacer hoy? Pues fácil, mira, vamos a decirte lo que tenemos esta mañana. En breves minutos, nos vamos a conectar con mi amigo desde Rincón, César Santiago. Vamos a estar hablando sobre una actualización de todo lo que ha ocurrido en la industria de la gastronomía en Puerto Rico, que va ligada también a lo que es la reapertura del turismo. A las 8.30 de la mañana vamos a estar hablando con Hilda Teresa allá, ya especialista en archivos y asesora de preservación y digitalización del Instituto de Cultura. Y podemos hablar de todas estas nuevas herramientas que utilizan los archivistas para entonces digitalizar todos estos documentos que tienen un valor histórico increíble y cómo lo hace el Instituto de Cultura. Um, cerca de las 8.50 vamos a estar conversando con Harold leoner Él es director del Festival de Cine Europeo de la Alianza Francesa. Y vamos a estar hablando de ese festival que se celebraba por el segundo año. Eh, y luego tenemos a las 9.15 vamos a estar eh, retransmitiendo una entrevista que le realizara a la licenciada Alba López, que donde ella nos presenta su libro que se llama El Jaque Mate de la Reina, pero también habla de su experiencia eh, que la llevó a escribir este libro. Eh, y a las 9.45, Café on a Budget. Vamos a hablar con Manuel y con su Suheili sobre este interesante podcast que ellos hacen todas las semanas y que estoy seguro que puede ser de gran ayuda para muchos eh, que están trabajando con esto del presupuesto. Yo me estoy tomando rico café. En esta en este café de, de Etiopía. Tiene un saborcito achocolatado. Eh, y la semana pasada estaba tomando un café de, de Tasmania. Me acordaba mucho al, a los muñequitos que daban. <ríe> Perdonen. Uh, gracias. Y como hablé, íbamos a estar conversando... Eh, sobre una actualización de la gastronomía eh, en todo Puerto Rico. ¿Y qué mejor hacerlo que invitando a la conversación a César Santiago? César. ¡Saludos! ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. Saludos. Bien contento, la verdad, que tenerte nuevamente aquí y, y poder compartir una serie de inquietudes y, y cosas que he visto, que yo también sé que, que también eh, a todos los que nos están viendo, César es un empresario. Que tiene en el área oeste nada más cuatro eh, restaurantes. Eso es es así. Atrevido cuatro veces. Sí, <ríe> 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 eh, pero ha sido en, en cada proyecto ha tenido mucho éxito porque los ha logrado eh, especializar en algo específico en cada uno de los restaurantes. Eh, el fin de semana tuvimos la oportunidad de hablar sobre cómo la mitad de Puerto Rico se desbordó y se movió hasta el área oeste.
3: Pues así, sí. Viste el, el pari que había por, por allá, por Boquerón, que creo que, que ha sido uno de los más comentados acá en, en, en la isla. Es que el área oeste tiene mucho sabor, Joel.
1: Definitivo. Y entonces como que es como si hubiera... Se nos olvida que cuando entramos a esa área de la hacia allá en el sur y, y desde, ya, desde que desde ya allá, nos olvidamos. Ah, aquí no está pasando nada. Y entonces claro. la isla es tan linda y la gente es tan... Eh, que nos llevamos también que no importa si yo te conozco o no, hacemos empatía rápido. Eso es así, eso eh, es así. Pero eh, hablábamos de que la mayoría de los restaurantes en el área oeste estaban llenos.
3: Eso es correcto, sí. De verdad que vino mucha gente eh, y Joel, te digo, yo uh -huh. que desde de, usualmente los fines de semana son los más concurridos y, y en estos días pues entendíamos que a lo mejor desde jueves, pero... Aguadilla, que es donde estamos nosotros, ha estado abarrotado, diría yo, desde el principio, es más, desde el final del mes, desde el final del mes pasado, uh
0: -huh.
3: desde el final del mes pasado ya llevamos seis o siete días, ¿verdad? Hoy no, hoy estamos como a 6 de julio,
0: ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Este,
3: y llevamos pues, a lo mejor dos semanas donde tenemos actividad turística todos los días, eh, por lo menos en el área de los restaurantes, se nota en las playas, se nota en la carretera, porque ya tú ves más jeeps transitando, ves más tablas de surfing en los techos de los carros, que tú sabes que esto es una, una, una costa que, que utiliza mucho la gente para, para surfear. Eh, y ves, ves ese movimiento, ves los, los eh, sitios de alquiler de carros, eh, que hay bastantes en Aguadilla, porque tenemos un aeropuerto, eh, Tú los ves vacíos cuando, eh, usualmente, mm. eh, tú los ves, ¿verdad?, que tienen una gran cantidad de vehículos, y eso, y eso hace notar. Pero notamos en los restaurantes que está, de verdad, que hay, mucha, eh, hay mucho flujo de, de, de turistas por el área de acá de Aguadilla.
1: Oye, y tú sabes que los primeros meses del año han sido bastante difíciles eh, para, mm. para todos, pero estas últimas semanas, después de la reapertura de la fase 3 del gobierno, eh, ¿Se ha podido recuperar parte de, de, de esas pérdidas que se tuvieron?
3: Yo entiendo que sí, ¿verdad? Eh, ahora estamos en mucho mejor en estos días, a pesar de que todavía no podemos estar al, al 100%, pero sí eh, hemos visto una mejoría, contrario a que cuando habíamos hablado, me parece que hace dos o tres semanas, mm -hmm. eh, que te había comentado que... Pensaba yo que en la, esa semana de reapertura, donde habían permitido por lo menos un 25% de, de, de ocupación, nosotros nos preparamos para recibir a la gente, pero no fue así, la gente estaba bien tímida. Nos permitieron un 25%, pero realmente estaban ocupados un 5 o un 10% de los restaurantes. La gente estaba bien tímida. Pero a medida que, que ha pasado la cosa y se ven los numeritos, ¿verdad?, un poquito más eh, eh, controlado, eh, pues la gente ha ido cogiendo eh, un poco más de confianza, a veces hasta exceso de confianza, pero, mm -hmm. afortunadamente, que es algo que yo le digo a mis muchachos en los restaurantes, nosotros tenemos que seguir las reglas eh, al pie de la letra, no solamente para proteger a nuestros clientes, para proteger eh, a, a nuestros empleados también, que ah. nosotros estamos ahí todo el tiempo, ¿sabes? Los clientes llegan, están un ratito y se van, pero nosotros tenemos que todo el tiempo eh, protegernos y para eso pues tenemos que proteger ambas partes. Al que llega asegurarnos que esté, ¿verdad? Cumpliendo con todos los requisitos, mantenerle el distanciamiento, la temperatura, pero la gente ya ya entiendo que está acostumbrada a esa rutina eh, y, y la está y le está aceptando. Eh, o sea, eh, eh,
1: todo tu grupo de trabajo eh, sigue los protocolos. Sí. Porque imagínate, o sea, un, un caso es cerrar el, el restaurante. Eso es eso es así. Y
3: mira, y tenemos
1: ahora mismo
3: eh, una situación con todos estos videos que suben a, a Facebook o uh -huh. a las redes y la gente eh, los cree cierto con esto de la toma de temperatura, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, y se lo digo también a nuestros colegas eh, comerciantes y al público que te que te ve mire eh, la temperatura como se exige por ley es en la en la frente no vale, no me... si sí, no te borra, no te borra las neuronas ni te deja ciego ni nada de ese tipo de cosas tú sabes ni todos los eh, pero es es real porque me dicen verdad que lo comprobé la primera vez una persona que, que se negó a eso uh -huh. eh, pues la temperatura aquí es, daba 35.7, pero en cualquier otra parte del cuerpo daba una temperatura inferior. ¿Tú entiendes? Quiere decir que la persona puede tener, puede tener fiebre y si se la coge en otra parte del cuerpo que no sea la frente, a lo mejor no, no la marca. Entonces, claro. eso es un problema para, para nosotros, tener una persona con fiebre, eh, verdad, con esos síntomas uh -huh. en el restaurante. Así que nosotros le pedimos la cooperación a, a las personas y entiendan que eh, como me dijo
1: una, si uno tiene fiebre, tiene fiebre en todas partes del cuerpo, pero no, no. Sí, pero no se, no se siente de la misma manera, claro. Este, oye, y con esto de, toda esta notición que causó el video aquel de, de Dana en Villa Cofresí, ¿tú crees que esto haya empujado todo ese turismo hacia el área oeste? Noroeste, pues
3: mira, yo yo
1: pienso que sí,
3: todo este tipo de cosas simpáticas eh, uh -huh. hace que la gente eh, piense, piense en la región, ¿verdad? En el caso de, de Villacofresí, que está en Rincón, está cerca de nosotros, y muchas veces hay gente que no toma en consideración el oeste eh, como, ¿verdad? como destino, no, no, no por no por nada en específico, sino porque a lo mejor acostumbra ir a Luquillo, o irse para Palmas, o irse para Ponce, y no tomaba el oeste tal vez como alternativa, y decía, pues mira, vamos para allá, para, para Rincón, eh, a ver a Dana, a quedarnos en Villa Villacofrecí, sí, a lo mejor ahí nosotros eh, aprovechamos ese flujo de, de público, que ha venido mucha gente para acá, eh, uh -huh. y, y, y también, pues, eh, visitar nuestros restaurantes y nuestra cosa. Pero todo, todo tipo de, de reseñas eh, simpáticas... Uh -huh. eh, como esa de Dana, eh, nos conviene nos conviene al turismo claro, en general. Claro. Sí, eh, sí, 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 seguro que
1: sí. Mucho se esperaba de que, de que los movimientos de Dana, cuando se estaba hablando de, de cómo ella trabajaba el trago, no sé qué, la euforia del momento, que tal vez sí iba a tomar represalias contra ella y fue todo lo contrario. Eh, ellos le dieron un espaldarazo, le dijeron estamos contigo y vamos a echar esto para adelante.
3: Claro, y, y a veces uno como dueño Uh -huh. eh, se podría asustar en el primer momento porque casi siempre, ¿verdad? Hay gente malintencionada que, que pues, le busca las cinco patas al gato, ¿verdad? Y, y, y no siempre, pues, a veces en este tipo de, eh, de procedimientos rústicos, pues mira, a lo mejor se omiten algunos, algunos pasos, pero afortunadamente, eh, pues, ¿verdad? El resultado el final. Es, final
1: eh, es una, una,
3: una tremenda producción y yo, déjame decirte que que reconozco que es una titana esa muchacha, ¿verdad? Con esa habilidad que tiene y el rush que, que, que hay. El rush
1: para trabajando con tanta sí. gente a la misma vez.
3: Claro, que yo de verdad me quito el sombrero ante, ante ella y ante los demás compañeros, ¿verdad? Que muchos de ellos, además de ella, pues hacen esa misma actividad allá y es un es un lugar familiar eh, de muchos años y, y, y muy bueno, de, de verdad que, que es excelente, ese sitio Villaco, ofrecía en rincón es excelente.
1: En tu caso, tú tienes tú eres un, un empresario que ofrece oportunidades y que, que hay muchachos que han empezado o chicas que han empezado como eh, meseros y de repente están ocupando posiciones de gerencia
3: en Correcto, lugar. sí eso es así, mira eh, la, lo, lo más bonito de uno tener empleados es verle, verlos crecer, ¿verdad? Hay muchos que pasan por, por nuestros restaurantes como un paso, ¿verdad? Están estudiando algún otro tipo de cosas y nosotros con mucho gusto le damos ese apoyo económico que necesitan, pero hay otros que tienen esto de carrera, ¿verdad? Que pasión a servir, que les gusta la industria, que es lo que quieren hacer de por vida. Y eso, pues, también queremos este, motivarlos a que crezcan dentro de la industria y eso, y eso sucede. Gente que, como bien tú dices, empezaron en posiciones bien bajitas eh, van interesándose por aprender más y tienen la oportunidad de, de ascender grandemente. Y en, eh, más en la empresa de nosotros, donde tenemos cinco, cinco restaurantes y no solamente es en el aspecto de, de atender meses y servir bebida Mira, aquí se trabaja con mercadeo, aquí se trabaja con, con estadísticas, se trabaja con inventario, eh, con diseño de menú, con diseños gráficos Tú sabes, son, son muchas áreas donde puedes donde puede participar la persona si es que le interesa eso, ¿verdad? Hay gente claro. que son
1: unos bravos... Eh, eh, tú lo estás diciendo, este, tú lo puedes ver como que puede ser es un trabajo de mesero, pero cuando tú te das cuenta de la importancia del servicio al cliente, de atender, de, de, de conocer sobre el turismo, de hablar inglés, eh, de, de decir mira, a los, hablar con la gerencia y decirle mira, los clientes prefieren esto versus esto o otro, entonces se convierte en esta comunicación que lo que estás haciendo es protegiendo el empleo de todos, y, sí, y...
3: De, definitivamente, definitivamente. Cada uno de esos oficios, eh, ¿verdad? La gente a veces los... Lo, lo no menosprecia. Lo sí, pero de verdad que, que estos muchachos tienen unas habilidades eh, tremendas y tienen que tener, ¿verdad? Una, una educación, tienen que tener un tacto, eh, unas buenas destrezas de comunicación, ¿sabes? Son muchos factores que, que la gente no ve, pero... Pero son, son, son talentosos, son talentosos.
1: César, y en el caso de. Empezamos con, hablando sobre el área oeste. Mm -hmm. eh, pero cuando vamos al área metropolitana en cualquier día de la semana, muchos de los restaurantes no están llenos de capacidad. más Sin embargo, eh, los restaurantes que, que posees y los de amigos están llenos en este momento.
3: Eso es así, no sé por qué. Y, y, y e, irónicamente. Los restaurantes míos acá están llenos de gente del área metropolitana, precisamente. Exacto. sí, sí. Pero allá, yo, que, que, que yo hago al revés, la gente viene de allá para acá y yo voy de acá para allá. Yo usualmente una vez a la semana saco para, para estar en el área metropolitana y visitar algún restaurante. Este, y he visto eso, como muchos de los restaurantes están eh, vacíos, la gente no, no, está, no está yendo, no sé qué está pasando. A lo mejor a la hora que voy yo... Eh, Casi siempre de día, ¿no? Que ante, a, a lo mejor puede ser el factor de que eh, hay muchos trabajos cerrados y no hay eh, estas reuniones de negocio, que usualmente se dan al mediodía, pero he visto que, que, que están más, eh, eh, ¿verdad? Menos concurridos allá en, en, el, área, en el área metro, pero acá, a diferencia de eso, acá en, en esta área están eh, bastante llenitos.
1: Sabe, también hemos visto, o he notado a través de las redes particularmente, de que hay varios negocios que están abriendo nuevos. Uh -huh. Están en este momento a, a hacer, eh, eh, a, a inventar, a crear, a crear empleo, a crear dinero. O sea, versus otros que lamentablemente no pudieron aguantar el empuje de los tres meses de la cuarentena y tuvieron que cerrar.
3: Entonces, sí. Yo creo en eso. Mira, el mundo sigue girando sigue siguen haciendo gente sigue gente eh, que antes no, no salía a comer pues sale a comer sigue gente casándose sabe el mundo el mundo sigue girando no porque haya sucedido esto en este momento tenemos que detenernos o rajarnos yo también sigo inventando inclusive eh, durante la cuarentena que estuve encerrado tuve la oportunidad de, de estudiar mucho por, por facebook y ver videos y ver tendencias ya este,
1: Millennial
3: casi. Casi, casi. casi. Y, y mira, y me preparé para que cuando arrancáramos, cuando arrancamos ahora después de la cuarentena, arrancamos con nuevos menús, arrancamos con, con nuevas ideas. Eh, yo compré eh, vajilla, ¿verdad? Repuse varias partes de la vajilla pa, para refrescar. Aproveché durante ese tiempo. Y, y puse al día los restaurantes, tú sabes, cuando la gente regresó, pues se sintió eh, eh, en un sitio como con energía, tú sabes, que no es que venimos de un slot, cuando uno se, se acaba de levantar, no, no, cuando llegaron a nuestro restaurante teníamos vida, fuerza, idea, y por ahí vamos, por ahí vamos. No eh, nos, nos dieron duro, nos dieron duro porque tuvimos, ¿verdad? Eh, situaciones económicas, eh, ¿verdad? Estuvimos bastante apretaditos. Pero, pues, mano, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Hay que meter mano, porque de, de, de esto vivimos, ¿verdad? Esto es, claro. es un mío, yo tengo que seguir para adelante. Así que, pues, le metimos mano.
1: ¿Cómo tú eh, trabajas cada marca? Porque obviamente uno piensa, por pues, un restaurante, pero cada restaurante tiene una marca, una imagen. Eh, es un equipo de, de profesionales que entonces todos están liderados, de que tú tienes, me imagino que cuatro delantares y según tú te vas moviendo, empiezas a trabajar también porque tú eres así, te enrollas las mangas y trabajas con los muchachos.
3: Claro, porque yo los restaurantes son como los, como los hijos, tú sabes, uh -huh. que, que es el mismo padre, pero los hijos tienen personalidades diferentes y tú sabes, pues en el caso mío que tengo dos, uh -huh. ya yo sé lo que le gusta al chiquito, Ajá. Yo digo, esto se me parece a esta esta camisa, eh, esta aventura, este viaje, se me parece más al chiquito. Y para el grande pienso diferente. Ah, pues mira, a este no le gustaría esto, pero sí le gustaría esta cosa. Y entonces ya yo conozco las personalidades y lo que se adapta para cada uno de ellos. Inclusive los mismos muchachos de la parte administrativa, cuando vemos algo chulo, eh, decimos, este está bueno para este restaurante. Ah, ¿sabes? Si tú lo pones en este otro, no va, no va, ¿sabes? Porque los restaurantes ya ellos mismos tienen su personalidad. Tienen
1: Oye, y la sí. gente que quiera que nos está viendo de todas partes de la isla, eh, eh, por ejemplo, si quisieran ir a, a Mona, de Secheo, ¿cuáles son los otros dos?
3: Pues mira, son cuatro en Aguadilla. Atención, mira, tenemos en Mona que fuiste el primero que mencionaste, uh -huh. un, un lugar de, de desayunos espectacular. Yo te diría que está entre uno de los mejores en Puerto Rico y está aquí en el, en el pueblo de Aguadilla, Mona. Y pues. no es no porque lo hagas tú, ¿verdad? Pero. No, es porque... no, 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 no. De... Pero goza. Vos... Hay que decir, hay que hay que decir la verdad, ¿verdad? Yo trato de hacer, claro. eh, yo trato de hacer lo mejor, pero por lo menos en este, en, en los casos lo hemos logrado. Ah. bueno Mona de verdad que es, es una cosa espectacular. Igualmente desecheo. Eh, que, sí, que Mona, es desayuno principalmente, pero es, es como, como, aparte de desayuno, es como un brunch. Tú sabes, todo el día eh, abrimos de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde. Pero, o sea, que uno a
1: cualquier hora, puede, desayunar, de cualquier puede desayunar.
3: Y ciertamente, la gente y ciertamente, la gente lo hace así. El que llega allí a las 3 de la tarde, aunque tenemos eh, platos más fuertes, usualmente se come unos huevos con verdad una de las omelets usualmente que es lo que chacho yo tengo una omelet allí que se llama se llama omelet verdad o h omelet eh, jamón tocineta pavo eh, churrasco eh, tiene queso tiene ya, eh, vamos vamos
1: calma que gente que todavía no
3: Vale, ¿no? pero una cosa es una cosa como así mm. con papas con una, las papas salteadas de allí de Mona que son eh, son un signature de allí eso es, una, es algo insignia pues, Entonces, eso, es, pues, eso te da para pa, pa todo el día, esa es una de las que les recomiendo unas tostadas francesas con creme brûlée por
1: encima también espectaculares en proteínas, muy bien
3: Desecheo.
1: Sí. <risa> de es por, oye ¿tú, todo, todo es
3: riqueño,
1: todo, por, ah. por riqueño
3: pool. En monfongo, churrasco, arroz manposteado, esa es una de las cosas más, más populares de allí, el arroz manposteado, El pescado frito, imagínate, estamos en la costa. Siempre mm -hmm. hay sus chillitos, eh, siempre hay, ¿verdad? Sus cositas, sus cositas de mar, siempre las tenemos allí. La todo lo que
1: dice es, es gastronomía puertorriqueña full y claro. apoyo a los agricultores locales. Claro, claro, es, eh,
3: muchachos, sí, aquí nosotros compramos. Eh, la yuca es de aquí del de, de, de área de, de Isabela me parece que es y por ahí para abajo tratamos de comprar todas las cositas eh, frescas por aquí por el área entonces eh, Peña Blanca que es nuestro restaurante de marisco está en el pueblo se llama igual que la famosa playa acá en Aguadilla eh, que es de marisco y comida criolla todos nuestro eh, concepto tiene la comida criolla que es lo que la gente que llega a, acá al área oeste está buscando y aquí se buscan los orullitos y el quesito frito, que es muy popular en el área, este, y las masitas de pollo, eso es lo que se come con mucho mayor que el chup, todo por aquí. Oh, yo, María. <risa> y entonces cinco, que cinco es eh, comida internacional también. Ahí hay un, un salmón empanado en coco sobre unos petuchinis al pesto, que es uno de los platos más. más eh, eh, solicitados allí el mofongo cinco estrellas que, que tiene también ese, ese más carnívoro chorizo pollo churrasco eh, cerdo esa es una combinación de sabores en salsa blanca que usualmente los, los los combinan con salsa roja esa es en salsa blanca que es espectacular también y tiene pizzas tiene, tiene ¿sabes? cada uno de ellos tiene alternativas para que toda la familia pueda pueda disfrutar y precios razonable. Usualmente, ¿verdad?, como sabemos que acá, para por acá vienen en bonche casi todos los restaurantes o todos los restaurantes tienen plato para compartir, que eso lo que hace es un montón de comida a unos precios accesibles, eh, que usualmente trata, tratamos de que por lo menos eh, cuatro personas coman bien por menos de 50 dólares, que eso es una de las de, la, la de lo que tratamos de alcanzar en cinco, y salen de allí con la pipa llena y, y, claro. y sin, sin haber gastado mucho porque comprendemos mano que uno por ahí gasta, gasta chavitos cuando está de vacaciones verdad pues tratamos de que de que en la comida coman bien y, y no gasten mucho
1: mira hay gente ahí que nos está escribiendo en Facebook eh, en la página que está dice Nilda Castro dice me encanta hoy para allá
0: Toñita,
1: Toñita dice saludos César eso es, eso es que ella está haciendo planes con sus amigas para irte a visitar irte a visitar el, el área de aguadilla saludo sí. a toñita
3: que cuando venga para acá pregunte por mí que yo, yo siempre ando en aguadilla siempre, siempre estoy acá en un lado o en otro y ellos pues y, y mis restaurantes son eh, bueno son como a como a 400 metros uno del otro yo ah, yo sí sí son bien cerquitas bien cerquitas sabes que yo estoy corriendo todo el día por acá ah. y, y acostumbro y acostumbro a hacerlo ahora, ahora estoy en la oficina porque Ahí es donde está, ¿verdad? aparte del trabajo también, tengo que hacer eh, trabajo administrativo desde eh, de temprano. Hoy llegué aquí a las 6 a la oficina y después estoy aquí hasta las 12, a las 12 doy la ronda a los restaurantes, entonces veo
1: cómo está la cosa. Pero ¿Sí? se trabaja, Joel, se trabaja en
3: esto de, de la industria.
1: Muy bien, qué bueno. La verdad que lo ama, lo apasiona y lo, lo bueno de ti es que motivas e inspiras a otros también a amar la gastronomía puertorriqueña gracias por apoyar lo local
3: chévere y, y, y para mí, para mí siempre, eh, siempre es un placer ¿verdad? y de verdad que, que me apasiona lo, lo que hacemos y, me, y nos, nos gusta también la aportación que, que hacemos a, al turismo de nuestro pueblo de Aguadilla porque usualmente los turistas lo que les gusta es eh, los sitios eh, donde visitar el shopping y la gastronomía que son los tres como las tres puntas de la corona de, del turismo y, y nosotros de eso lo, eh, lo tenemos aquí tenemos las mejores, de, las mejores playas de Puerto Rico definitivamente y no porque esté yo vivo en Aguadilla pero, pero mira pero, eh, sí, sí, espectacular. La, las arenas de, de la playa Peña Blanca o de Crecy sabe eh, no algas no babote ah. eh, sabes, tú no no piedritas, no caracoles, no lamas, una cosa brutal, la, cuando tú costeas, que, que pregúntale eh, pregúntale a César Gabriel y a Joel y, y a todos estos muchachos que estuvieron este fin de semana acá, unas aguas de tres y cuatro colores bonitas, este espectaculares, mucha historia, tú sabes, de verdad que, que amerita que amerita darse la, la vueltita por acá por Aguadilla también.
1: Qué, qué bueno que fomentas y que crees en lo que estás haciendo, gracias César si quieren conocer más sobre César Santiago, visiten su página en Facebook, así mismo César Santiago eh, o César Santiago la, amiga,
3: la, página, la página mía personal César Santiago Lebrón la página mía eh, comercial es César Santiago Blog Blog de B, de Bueno, L-O-G y los restaurantes,
1: vuelvo y lo repito Desecheo, todos en aguadillas. Desecheo, Mona Peña Blanca y 5. Este es. segmento de hoy se llama Babéate con César. <risa> bueno, haz tus planes para que apoyes el turismo local. Gracias por estar con nosotros, César. Buenos Gracias. días. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos pronto. Dale, ya será. Eso es así. Y como estamos hablando de la gastronomía, obviamente hablamos de, de, de todo lo que es Puerto Rico. Nuestra cultura también es bien importante. Y, y cuando hablamos de la cultura... Eh, todos esos documentos, todos esos archivos, eh, pues, que, oye, todos esos documentos que, que hay, en, en la, en, por ejemplo, en el Instituto de Cultura, eh, que uno no ve y dice, wow, ¿y cómo hacen esto? ¿Cómo los cuidan? ¿Cómo los preservan? Pues a través de la digitalización, pero ¿por qué mejor no conversamos con Linda Teresa Ayala González? Ella es especialista en archivos y asesora en preservación y digitalización de la institución del Instituto de Cultura puertorriqueño. Buenas, buenos días.
4: Muy buenos días, Joel. Buenos días y gracias por la invitación.
1: No, de verdad que me encanta el tema porque tengo muchos amigos que siempre están eh, eh, coleccionando cosas de, de historia, que, que, que es un tema que se conversa porque nos gusta conocer nuestra historia. Y Entonces, de repente, tú tienes el trabajo perfecto ¿Tú conoces, Así mismo tú es. El material en las manos originales.
4: Así mismo, esto es un sueño. No, no. El eh, Archivo General de Puerto Rico y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico son las dos instituciones más importantes que tiene nuestro país relacionado a la preservación de los materiales, los documentos, los libros, los audiovisuales no, no. que nos hacen lo que somos, ¿verdad? Lo que cuentan nuestra historia.
1: Yo siempre que veo la película de Nicolas Cage, National Treasure. Que tú dices, wow, pero es que todo es un para, para digitalizar, escanear, y de repente tú estás trabajando en algo que podría ser una ficción para otros.
4: Sí, mira, gracias a la Fundación Andrew W. Mellon, uh -huh. el Instituto de Cultura puertorriqueña recibió una subvención de 2 millones de dólares para comenzar el proceso de digitalización de las colecciones que tenemos en el archivo general. Uh -huh. Allí estamos planificando desde el 2019, aunque ya desde el 2018 estábamos trabajando con algunas cositas, pero en el 2019 comenzamos de lleno a planificar lo que sería esta oportunidad para comenzar a proveer acceso a través del Internet a nuestras colecciones.
1: Qué bueno, o sea que eh, explícame, por ejemplo, qué es lo que hay en el archivo general.
4: Oh, wow, el archivo oh, no general hay. es, <ríe> sí, es, esa es una muy buena pregunta, bueno, el, el archivo general es el archivo del país y por ende toda la documentación histórica de más de 50 años está custodiada en esta institución. Tenemos documentos que datan del siglo XVIII, eh, desde la soberanía desde que estamos bajo la, la, la España, Estados Unidos y desde Elela. Así que todas estas distintas etapas están custodiadas allí. Tenemos también, no tan solo documentos en papel, tenemos también las primeras grabaciones de Puerto Rico, que las pueden escuchar a través de Archivo eh, ICP, este proyecto de digitalización que ocurrió el año pasado. Eh, de, hace disponible a través de la plataforma las primeras grabaciones de música de Puerto Rico. También tenemos audiovisuales, la colección de la Dibetco, puedo mencionarte por ejemplo, que también está accesible a través de Archivo ICP, una colección maravillosa producida bajo la Vibesco, que está accesible también para que todos la puedan observar.
1: O sea, que y, y, en, y en tu carácter personal, ¿qué estás trabajando?
4: Bueno, ahora mismo estamos en el proceso de planificación para comenzar este proyecto maravilloso de la Fundación Andrew Medon. El enfoque va a ser el proveer acceso a sobre 500.000 imágenes y ahora mismo estamos planificando cómo es que vamos a hacer esto, ¿verdad? Porque este es un proyecto masivo, nunca el Archivo General había trabajado un proyecto a gran escala, así que tenemos que planificar cada uno de los detalles para que sea, mira, excelente y que podamos llevar esas colecciones a nuestro sí, público eh, prontamente.
1: Está llevando el archivo eh, eh, como está ahora mismo, que está en papel, documentos, grabaciones, para que sea virtual y accesible a todo el mundo.
4: Es correcto, esa es la meta. La meta es que nosotros podamos colocar estas eh, colecciones disponibles para aquellos investigadores, el personal, el público en general que quiera aprender sobre nuestra historia y nuestras colecciones, que lo puedan hacer no importa donde ustedes estén, lo que van a necesitar es tener un dispositivo móvil, acceso a internet y van a estar disponibles para todos ustedes.
1: Qué maravilloso, para esa gente que están en otros países como España, que vienen mucho o de Estados Unidos, a hacer estudios que ahora lo puedan accesar o eventualmente lo puedan accesar a través digitalmente.
4: Sí, 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 y esto es una meta que el Instituto de Cultura ha tenido trazada por un par de años y poco a poco se han estado desarrollando iniciativas. Eh, esta iniciativa, gracias a la Fundación Andrew, Andrew Mellon Foundation, pues tiene esa primera base, ¿verdad?, de establecer las 500.000 imágenes. Pero este es un proyecto que va mucho más allá, porque lo que nosotros quisimos es establecer la infraestructura tecnológica que se necesita para que una vez esta iniciativa culmine, nosotros podamos seguir desarrollando nuevos proyectos de digitalización. Porque el archivo tiene más de 90 mil pies cúbicos de documentos. Así que nosotros vamos a estar digitalizando por un periodo bien largo de tiempo. Para poder hacer accesibles esas colecciones, obviamente, pues nosotros quizás no lo vamos a poder digitalizar todo. Pero sí hay unos requisitos que estamos tomando en consideración. Por ejemplo, hay muchas colecciones que quizás están fuera del acceso público. ¿Por qué? Porque las condiciones de preservación están tan delicadas que si tú los tocas, se te desmoronan en las manos. Y como es nuestro deber proteger estas colecciones, lamentablemente el público no lo puede ver. Pero eso es uno de los elementos que nosotros vamos a atender. ¿Qué colecciones, qué recursos nosotros podemos trabajar? Eh, obviamente de la mano de especialistas en conservación de papel que preparen estos, estos documentos para que no se lastimen durante el proceso de digitalización y que los podamos hacer accesibles. Uh -huh. Otra de las características que tenemos en, pensadas es, ¿cuáles son esas colecciones que todo el mundo quiere ver? Que cuando piensan en el archivo general dicen, ah, yo quiero ir a ver estos recursos que están allí. ¿Por qué? Porque lo mismo, a través de la manipulación, mientras más personas van tocando esos documentos, más rápido se van deteriorando. Así que esas colecciones, en vez de tenerla una sola persona que las está viendo por cierto periodo de tiempo, la vamos a hacer accesible para que todo el mundo pueda tener acceso a ella.
1: Entonces, algo que me, que me intriga y que me, me emocionaría. Eh, eh, Hilda, antes y después de entrar al archivo.
4: Bueno, yo tengo, eh, soy joven, ah. pero eh, he tenido la grandiosa oportunidad de descubrir mi pasión desde bien joven, ah. así que desde hace un par de años he estado trabajando tanto en archivos como en biblioteca. yo soy archivera, tengo un grado de maestría de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, y tengo un grado de maestría en bibliotecología de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Uh -huh. Previo a estar en el instituto, estuve trabajando en un proyecto espectacular, en la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Allí tuve la oportunidad de ser eh, la primera bibliotecaria del Centro para la Investigación e Innovación de Postgrado. Y estábamos innovando también. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando con el manejo y la preservación de los datos de investigación. La sabemos que los datos es la base de todo y establecimos este programa para ayudar a los profesores y a los estudiantes a que ellos aprendieran a manejar sus documentos electrónicos y específicamente sus datos de investigación. Porque sabemos que los recursos que son electrónicos tienden a ser más vulnerables. Estos se pierden, se dañan, se corrompen. Así que, ¿qué estrategias nosotros podemos implementar, verdad, para que estos estudiantes que con tanto afán llevan a cabo sus investigaciones y que el formato digital los pudieran preservar? Así así que yo tuve esa maravillosa oportunidad, también desarrollamos el repositorio digital de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, donde están accesibles ahora mismo las tesis de investigación de los estudiantes y otros distintos proyectos que se han ido implementando, así que yo tuve la maravillosa oportunidad que tan pronto llegué de Canadá, uh -huh. tuve esa eh, oportunidad de estar con ellos en la Universidad de Mayagüez, también trabajamos muchos aspectos de la preservación, porque como sabemos, el Huracán María afectó a muchas colecciones en Puerto Rico, y gracias a dos pensiones también del National Endowment for the Humanities, Podemos, eh, pudimos trabajar otras cositas relacionadas a la preservación.
1: Y no me contestaste la pregunta, ¿cómo es ese <risa> momento en que tú entraste al archivo donde está la madre de todo guardado Ay,
4: sí. cuando entré al archivo, bueno, eh, esto es un secreto, ¿verdad?, que te voy a contar. Cuando yo decidí que quería estudiar archivística, uh -huh. en esa carta de presentación que uno tiene que escribirle a la universidad, yo dije que mi meta era regresar a mi país y entrar al Archivo General de Puerto Rico para ayudar en todo lo que ellos necesitaran, ¿verdad? Yo siempre he estado bien dispuesta a colaborar con el país y esa sensación de que se me dio, de que mira, algo por lo que yo había luchado, con lo que siempre había soñado, porque yo creo que todas las personas que estamos enfocadas en el mundo de la preservación, de la historia, soñamos con el Archivo General, soñamos con la Biblioteca Nacional y para mí ese día fue de los días más felices y todavía ¿verdad? se me nota en la cara que a pesar de que he estado con ellos un tiempito, soy la mujer más feliz del mundo porque tengo la oportunidad de colaborar eh, y de preservar esos materiales tan valiosos que mantiene nuestro país, que se custodian en el, en el Instituto de Cultura bajo el Archivo General de la Biblioteca Nacional.
1: ¿Y, y hay algún documento que todavía dice que te diga, ¡Ah, esto en es mis manos, ante mis ojos,
4: pues fíjate, eh, hay, hay demasiados documentos, Ay, pero yo creo que de los, de los documentos que, que más me, me parecieron...
1: Diariamente tú descubres un documento y dices, wow, esto.
4: Sí, es que todo, allí, allí hay tantas cosas magníficas, pero de los, de los documentos que más recientes tuve en mis manos, ¿verdad? Creo que es un, es un documento histórico muy importante y tiene que ver con la una libreta que mantiene los libertos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron esos, esas personas que se mantuvieron esclavizadas y luego se les, se les dio la libertad? Mm -hmm. Y esto es un libro hermoso que está hecho con tinta ferrogálica y que es uno de los libros que tenemos que digitalizar, porque la tinta ferrogálica está, está hecha a base de, de, de hierro. ¿Y qué mm -hmm. sucede? Cuando eso se expone a alta humedad se comienza a oxidar, a corromper y rompe el documento. Y ese es uno de los maravillosos objetos que se custodian allí, ¿verdad? uno solo. En estos, hay días muchísima días que, información.
1: en estos días que se ha hablado tanto del racismo y todo esto, de, de ver lo que ha ocurrido después de George Floyd, eh, lamentablemente su muerte, eh, tú que tengas este documento en tus manos, verlo y, y vea que es posible sí. lo que se creó y que se le da libertad a muchos esclavos, te dicen, me, me imagino lo que tienes que haber sí. sentido.
4: Sí, y la realidad es que ese es un, un, un documento muy valioso y que esperamos poder, accesible, poder hacer accesibles pronto para que las personas puedan conocer estos nombres y que puedan también conocer sobre sus antepasados, ¿verdad? que eso es algo bien importante también de la documentación histórica la investigación genealógica, quién yo soy de dónde vengo, quién está en mi sangre así que esos documentos también están allí y para mí fue un privilegio poder observar ese documento, tenerlo en mis manos eh, observar sus condiciones y tratar de establecer ¿verdad? cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar para digitalizarlo de forma más segura
1: no no no, no sé, yo no me imagino eh, estando allí ante con unos con unos profesionales que piensan igual que tú en que todo el mundo está enfocado en preservar y dar a conocer nuestros nuestros documentos históricos y, y, y dejar un legado en los demás eh, eso es así te, te pregunté y la
4: realidad qué. es que el, así mismo es, ¿verdad? Es un equipo de profesionales eh, de lo más alta calibre y los que trabajan dentro del archivo en general han estado desarrollando ese archivo por los pasados las pasadas décadas, así que ellos son los que tienen ese conocimiento de uh -huh. cuáles son esas colecciones que se custodian, la importancia verdad, de por qué es que llegaron allí. Uh
1: -huh. Y para estos jóvenes que están pensando en estudiar historia, archivo, ¿qué tú le puedes decir?
4: Pues mira, tanto la archivística como la bibliotecología, yo creo que son dos profesiones que son extremadamente pertinentes. Uh -huh. Está eh, la archivística, todos nosotros tenemos que manejar documentos en nuestro día a día, ¿verdad? Tú trabajas con documentos, trabajas con papeles, trabajas con libretos. ¿Cómo tú vas a cuidar eso? ¿Cómo tú vas a hacer que este legado de las mañanas se mantenga para la posteridad, para que la gente sepa claro. cómo tú te levantabas, quiénes eran tus invitados? Así que yo creo que es una destreza que todas las personas deben tener. Todos nosotros administramos nuestras finanzas. ¿Qué ah. mejor manera, verdad, que nosotros aprender a manejar nuestros documentos para asegurar, verdad, de que esos documentos se están custodiando de la manera adecuada? Yo tengo que guardar mis planillas por cinco años que lo estoy haciendo de manera correcta. Así que yo le diría que a, a todas esas personas que si les interesa mira que se tiren de cabeza porque nosotros no vamos para ningún lado somos más pertinentes que nunca y también estamos eh, amarrados a lo que es el acceso a la información el archivo y la biblioteca son los, las fuentes principales para proveer acceso a la información así que sin nosotros no habría acceso a nada
1: y como dicen eh, quien no conoce su historia
4: cometerá los mismos errores exactamente está condenado a repetirla
1: Exactamente. Sí, Nosotros tenemos que volver a hablar de, de otros temas y, sí. y ya en particularmente de algo en específico de lo que estás trabajando, esos documentos maravillosos y, y tal vez a esa gente que, que nos están viendo que estoy seguro que dice, ¿y cómo yo también puedo hacer esto en mi casa? ustedes tienen ¿Cómo yo empiezo sí. a preservar mis documentos que, que pueden tener más de 50 años y que algunos podrían ser eventualmente pasados al Archivo General de Puerto Rico?
4: Correcto, documentos históricos, porque el archivo también tiene lo que se conoce como colecciones particulares. Y allí hay colecciones que son de personas prominentes eh, que se custodian allí para, para que otras personas conozcan lo que hicieron estas personas en Puerto Rico. Y hay una de las colecciones más, más famosas, este Jungans, que él era un coleccionista, coleccionó de todo, libros, documentos, postales, fotografías, hasta arqueología. Y toda esa colección, en la, la, ¿no? la tenemos nosotros allí para hacerla accesible al público. Así que es importante. ¿Consejo bien básicos que nosotros podemos hacer ya en nuestras casas, ¿verdad? Sí. Obviamente en los archivos y las instituciones que son custodias de documentos históricos tienen que tener unas eh, eh, prácticas bien estrictas en cuanto a la preservación relacionada a la temperatura y la humedad. Obviamente nosotros vivimos en el Caribe y la temperatura y la humedad que nosotros estamos acostumbrados, no les es de mucho agrado a los documentos. Estos tienden a envejecer y a deteriorarse más rápidamente cada vez que se exponen al calor o oh, la humedad causa hongos. Así que nosotros tenemos que proteger nuestros recursos, ¿verdad? No los podemos poner en un lugar que sea húmedo. Debemos mantenerlos lejos de la pared para que no les dé el calor, eh, mm. que ¿verdad? Si, si cae el sol por las tardes, para que no estén ahí. Otra cosita que podemos hacer es tener cuidado con el tipo de papel que estamos utilizando. Mm. Mm. Y, y eh, ustedes podrían hacer hasta un experimento en sus hogares. Cojan un pedazo de papel de periódico y usted déjelo, no tiene ni que poner al sol, déjelo sobre su escritorio un par de días para que usted vea cómo ese papel se empieza a encoger, se pone amarillo y al fin y al cabo, al par de semanas, el papel se puede desme desme desmenuzar. Uh -huh. Eso quiere decir, ¿verdad? Que ese, ese papel perdió sus, sus características mecánicas y nosotros tenemos que cuidar que los documentos que son de gran valor para nosotros, hacerlo en un papel de buena calidad, ¿verdad? Un papel... Que qué? sea el algodón o un papel, lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Libre de ácido. eso Muy sería, bien. ¿verdad? Algunas cositas.
1: Yo yo pensaba en ti y, y dije, wow yo me imagino a, a Isla Teresa cuando llegó, le dijeron, mira, estamos en cuarentena y hay que usar guantes y mascarilla. Y tú, ¿normal? <risa> <risa>
4: Nuestro día a día para nosotros en, en el archivo es bien importante la protección. Estamos ah. trabajando con documentos que pueden tener polvo, que pueden tener esporas, que pueden tener hongo. Así que los, los archiveros siempre tienen sus mascarillas, siempre tienen sus guantes. Los guantes son bien importantes. ¿Por qué? Porque los aceites de nuestras manos pueden manchar los documentos. Así que, ¿verdad? Esto de que hay que verse las manos siempre cada, eh, por 20 segundos, eso es una costumbre de todas las personas que visitan los archivos, tienen que tener esas manos limpias y si no tenemos que tener los guantes. Tú no puedes tocar una fotografía con tus dedos porque la vas a marcar, ¿verdad? Así que claro. eh, nosotros, para nosotros ese es nuestro día a día. Uh
0: -huh.
1: Así que, oye, me parece una magnífica charla que hemos tenido Siento que he aprendido y he cogido un curso intensivo contigo.
4: A sí. la orden, cuando quiera.
1: Ya ya volveremos a hablar, definitivo. Gracias, la Teresa. Gracias por No, estar. gracias
4: a ti por la invitación y estén, con, estén pendientes a las redes sociales del Instituto para que sigan el día a día de este proyecto de digitalización del Archivo General y sí. a la orden, cuando quieras volver a hablar, aquí nos veremos.
1: Cuando, ¿Cuál es la página nuevamente para esas personas que quieran buscar información?
5: Bueno,
4: pueden buscar las redes, en las redes sociales al Instituto de Cultura puertorriqueña. Allí no tan solo eh, se enteran ¿verdad? de lo que estamos haciendo, pero también pueden ver todas las actividades digitales que hemos desarrollado durante todo este periodo de cuarentena. Tenemos muchas actividades para la familia, tenemos cultura virtual, tenemos coloqueo. Así que los invitamos a que estén pendientes y también estamos de celebración, ¿verdad? Los 65 años del instituto, así que otras cositas también vienen por ahí.
1: ¿Sabes qué me gusta de ti? Que... Estamos hablando de historia, pero te vives el presente. Y eso es bien importante también.
4: Gracias. gracias. Así mismo es. Sin presente no hay historia. Así Ahí que... lo
1: tienes. exactamente. Bueno, muchas gracias.
4: Pues gracias. Es. Nos vemos, entonces. Bonito día a todos.
1: Gracias, y la Teresa González, especialista en archivos y asesora de preservación y digitalización del Instituto de Cultura puertorriqueña eh, del Archivo General. Bueno. Y, y ella habló de algunos temas bien interesantes como el cine puertorriqueño, el alivesco y otras cosas eh, pero en estos días se va a celebrar un festival europeo en Puerto Rico y vamos a conversar en breve con Jario Leonard pero primero vean el video trailer donde están parte de las películas de este festival de la Alianza Francesa chequealo <música> Ya vieron eso, increíble la cantidad de películas, acción, drama, todo lo que hay, porque regresa el Festival de Cine Europeo de Puerto Rico del 14 al 28 de julio, celebrando la edición número 11 con 17 películas europeas. Pero, qué mejor que conectarnos con el director del festival, Harold leonard para hablar de este gran...
6: Buenos días, buenos días, ¿cómo están? <risa>
1: le estaba viéndote fuera de cámara y te estabas disfrutando el, el mismo collage de imágenes que ustedes prepararon. Sí, sí,
6: sí, en verdad, en verdad al mando, nuestro coordinador de tráfico, le quedó sí. chévere, le quedó chévere. Estamos orgullosos de ese trailer. Sí,
1: sí, lo tiraron anoche y yo dije, wow, esto hay que pasarlo rápido. Eh, me encanta la variedad, la diversidad y, y el festival que se dé en un momento donde eh, estamos regresando a esta nueva fase de la nueva normalidad tiene poco más, más relevancia que nunca.
6: Así mismo, así mismo es, eh, como muy bien dijiste, el festival se, se empieza la semana que viene, uh -huh. del 14 al 28 de julio, vamos a tener dos semanas llenas de películas, tenemos 20 películas, 12 países europeos, de esas 20 películas, dos son eh, documentales puertorriqueños, Adicional, tenemos nuestra tradicional eh, competencia de cortometrajes puertorriqueños cortaditos y una muestra de siete cortometrajes eh, de, de cineastas locales eh, profesionales que se van a estar presentando en, antes de algunas de las películas europeas que vamos a tener para nuestra audiencia.
1: O sea que no solamente nos quedamos en el viejo continente, sino que eh, también le damos oportunidad al talento local.
6: Sí, eso siempre ha sido bien importante para la Alianza Francesa. El festival pues, lo produce el Leon que es una escuela de idiomas en San Juan. Eh, parte de la misión es el intercambio cultural, así que ya llevamos eh, ocho años con la competencia de cortometrajes puertorriqueños y trayendo, ¿verdad? Intercalando eh, películas puertorriqueñas dentro de nuestra programación. Para nosotros es bien importante eh, continuar la exposición de, de cine local, no solamente traer buenas películas. Uh -huh. eh, independientes eh, de fuera de Puerto Rico, sino también darle exposición a nuestro propio talento
1: ¿Y cómo es la edición este año? ¿Dónde se va a estar llevando a cabo? ¿Es online? ¿Cómo, cómo es?
6: Pues este año la edición es online, todo pues todos nos hemos tenido que mover eh, mm. a las redes, ¿verdad? Así que para acceder, eh, la gente puede acceder a festivaldecineuropeo.com, festivaldecineuropeo.com. Una vez ahí, eh, ¿verdad? En el homepage, la gente solamente puede cliquear en obtener taquillas. Eso los lleva a otra plataforma en donde pueden encontrar la cartelera con las 20 películas, incluyendo la competencia de cortometrajes una vez eh, en la plataforma solamente escoges, eh, cliqueas en el afiche, están los 20 afiches de las películas que quieras ver, cliqueas en el afiche, eso te lleva a la página donde puedes encontrar más información sobre la película en la cual estás interesado o interesada, eh, ahí puedes ver el tráiler y puedes comprar pase, eh, puedes comprar eh, el boleto por $4.99, te da 24 horas para ver la película, es como un video on demand, uh -huh. y o oh, puedes comprar un pase de 5 películas por $19.99, o el All Inclusive por
1: $74.99. <risa> rayos! O sea que te, o las ves o las ves todas. Porque así mismo,
6: así mismo. Y lo chévere es que a diferencia de, del cine, en donde pues, usualmente tú no pagas un, una taquilla por una persona, tú puedes hacer un corillo, invitas a un montón de amigos, a la vez con tu familia, eh, le das play, paga, y todos pueden pagar un pesito, 50 chavos, eh, traen la pizza, traen los otros traen los hamburgueses, y están disfrutando del mejor cine europeo.
1: Y algo chévere es que, que, claro, lamentablemente esto no lo teníamos cuando vamos al cine podemos comentar luego de cada película.
6: No ah, sí, eh, es así, es así.
1: Pero una, lo bueno es que ya no me voy a perder una película que coincide con otra que estén dando el mismo horario. Correcto,
6: la ves, la ves cuando tú, como cuando tú quieras uh -huh. y cuando tú la quieras desde la comodidad de tu casa la puedes ver también a través de tus eh, tu dispositivos eh, smartphones, la puedes uh -huh. ver también dentro del browser de si tienes un smart TV. Dentro uh -huh. del browser busca festivalescineuropeo.com y te lleva, cuestión de agrandar la pantalla y es como si la estuvieras viendo en la sala de tu casa. También está por Apple TV, los, que, los usuarios que tengan Apple TV también pueden buscar la, la aplicación a través de festivalescineuropeo.com. Uh -huh.
1: Así que, bien facilito, festivalescineuropeo.com, ahí vas a cliquear, buscas la información y ves la película en la comodidad de tu casa, con tu familia, con tus uh -huh. amigos.
6: En... Y también eh, va a ser más accesible, este año tenemos seis películas con audiodescripción y subtítulos asistivos para nuestra audiencia eh, que pues tengan dificultades para leer o para escuchar, eh, mm -hmm. incluyendo la competencia de cortometrajes puertorriqueños, eh, vamos a tener una película española, una película francesa y los cortometrajes puertorriqueños con audiodescripción. Y vamos a tener adicional tres películas europeas, una de Rumania una de Finlandia y otra francesa con eh, audio de, eh, subtítulos asistivos específicamente. Uh
1: -huh. y, y esa dime algunos de los títulos que tú entiendas de que son como que las atracciones de este festival.
6: Bueno, pues hay varias que me gustan. Eh, uh -huh. Puedo recomendar rápido, tenemos dos películas kinky eh, uh -huh. para un público más adulto. Eh, una se llama Acid, eh, que nos viene directamente de Rusia y la otra se llama Wii directamente desde los Países Bajos. Así es como una exploración de, de la masculinidad versus que Wii es, un, es una película donde este grupo de amistades eh, en la frontera entre eh, Holanda y Bélgica eh, juegan un juego de, de, de reto y verdad y a medida que va evolucionando la película los retos se vuelven como que un poco más intensos. Tenemos esas dos películas. Eh, tenemos películas para un público familiar, tenemos una película eh, directamente de Alemania. Cleo sobre esta muchacha que está tratando de estar dando un recorrido tras alrededor de Berlín, uh -huh. en eh, la capital de Alemania, buscando la manera de crear esta máquina del tiempo para poder eh, traer de vuelta a su mamá fallecida. Uh -huh. eh, esa película es específicamente para, para jóvenes eh, niños y para toda la familia, al igual que El Gran Baño, eh, que es una película eh, francesa, que también va a tener audio descripción y subtítulos asistivos. Eh, ambas películas, como mencioné, son para toda la familia. Eh, van a incluir dentro de la página web, hay un enlace para descargar un, un, un folleto pedagógico en donde la familia, una vez terminada de ver la película, eh, puede discutir los temas presentados en la película entre familias y tener una conversación un poco más llevadera.
1: Hay quiz al final de la películas. Sí, bueno,
6: así mismo, así es. El punto es que pues la gente... Eh, sea un poco más interactivo. Este ah. festival también queremos que sea un poco más interactivo. Lo mismo con la competencia eh, de cortometrajes puertorriqueños. Vamos a tener cuatro magníficos cortometrajes de cineastas jóvenes. en, en eh, el público. Sí, cortadito. Uh -huh. Así que el público va a poder votar por, por su cortometraje favorito.
1: Uh -huh. eh, así
6: que nada, estén pendientes, estén pendientes. O sea que.
1: Eh, eh... No ha perdido el, en esencia el festival, ese, esa interacción, ese eh, dejar conocer todo lo que se está haciendo en otras partes, así como aquí, me, me encanta, de verdad, porque siguen fomentando el arte y también, eh, en este caso, el idioma francés, que está bien presente en muchas de las películas.
6: Así mismo, así mismo. Y otra cosa bien importante que hay, hay que mencionar es el hecho de que ya el Festival de Cine, no simplemente se, se va a quedar en San Juan, ahora todo Puerto Rico tiene acceso. Eh, Cuestiones eh, eh entrar al ¿Sí? festival de cine Europeo. Com y desde cualquier parte de Puerto Rico, incluyendo las islas Recuerda de X y Culebra, que pueden entrar otro, y ver las o sea, películas.
1: Esa era una de las discusiones que siempre, cada año, ah, es que siempre lo hacen en San Juan, sí. y o sea, pues ahora lo llevaste a Téa Ponce, ah, porque no, 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 no lo llevan a otro lado, no hay. No.
6: No obstante, eh, también es importante recalcar que como quiera vamos a, a irnos de tour por la isla. El festival siempre de una vez termina, tenemos como una pausa de dos semanas y después comienza la la cinegira. Este año la vamos a hacer digital, eh, comenzando en septiembre. Van a haber unas fechas en específicas eh, donde la, la audiencia podrá entrar a ver la, los cortometrajes puertorriqueños o a ver una eh, películas eh, de eh, francesas, específicamente francesas. Así que para eso la gente debe estar pendiente, de ya para septiembre tendremos esa cartelera corriendo, esperamos que esa cine, cine gira virtual dure aproximadamente unos dos meses.
1: Me encanta lo que estás haciendo, me encanta cómo te diviertes trabajando <risa> con algo que es de verdad fomentando el arte y la cultura. ¿sabes? Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ya veremos cómo este festival eh, le llega a, a todo el mundo y cómo vas a seguir creando que pues, ahora mismo masificando y lo que estás haciendo, que otras personas tengan accesibilidad a través de la, de la te voy a decir de la cuarentena de gracias <risa> a la cuarentena sí, sí.
6: Eso. importante, <risa> eh. importante eh, otra cosa eh, van a haber varios eventos también especiales, para tanto para cineastas locales eh, como para el público general, entre ellos vamos a tener una charla con el bufete de abogados de CIFRE Group, un bufete específicamente dedicado a entretenimiento, que van a estar hablando sobre eh, los incentivos eh, para, eh, ¿verdad?, que ofrece la, la Corporación de Cine de Puerto Rico para los cineastas locales y cómo los cineastas locales se pueden beneficiar. Vamos a tener una charla con César Garrido, él es un productor y un consultor de mercadeo, él va a estar hablando sobre cómo desarrollar audiencias. Eh, va a dar un taller específicamente para los cineastas de, de, de cortaditos, de la competencia de cortometraje, no obstante, el público puede acceder Uh -huh. eh, para hacer esto eh, nuevamente una vez entra a festivalesineuropeo.com uh -huh. clic en el área de eventos en eventos están todos están, eh, todas las charlas, están todos los talleres, van a haber eh, también unas sesiones de preguntas eh, para el uh -huh. que sepa, el 15 de julio específicamente abre corto, lo, la competencia de cortometrajes va a tener su premier, uh -huh. eh, vamos a tener un evento eh, paralelo vía Zoom, nuevamente solamente tienen que acceder a festivalesineuropeo.com eventos Busca la eh, noche de premio de, de cortadito eh, y ahí le tira directamente el link, va a ser a las 7 de la noche. También tenemos, la, el público podrá ver esta, esta vez la, la noche de premiación de cortadito, que usualmente pues, siempre se hace en la alianza francesa de una manera un poco más íntima. Este año pues, la vamos a presentar eh, virtual, eso va a ser el 29 de julio. Eh, dentro de, también vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas el 21 de julio. Eh, con el cónsul general de Alemania en Miami, eh, el honorable Andrea Siegel, donde nos va a estar hablando sobre su experiencia eh, en esa Alemania eh, ¿verdad? De, del 1989 antes de la caída del muro de Berlín ya que tenemos la película Balun una película sobre una familia que trata de, de mudarse de Europa del Este a Europa del Oeste, así que pues el cónsul va a estar hablando de su experiencia eh, vamos a tener una, eh, dentro de los doc eh, documentales eh, puertorriqueños, tenemos Cartas de amor eh, para una ícona, un documental de Gisela Rosario uh -huh. que habla sobre eh, Lucecita Benítez desde la perspectiva de, su, de sus fans. Wow. Eh, adicional, vamos a tener también una sesión de preguntas y respuestas con Sam Subriki, que es un director. Él es, él es de Australia, no uh -huh. obstante, hizo un documental llamado Miguelito sobre este niño que fue como... Eh, una leyenda de la salsa eh, en los 70 y en los 80 uh -huh. que pues se eh, pegó bien duro en Colombia y se volvió como un, un culto en Colombia pero de la nada desapareció así que Sam uh -huh. se fue a, a buscar a entre rastrearlo. Colombia y Puerto Rico a rastrearlo, uh -huh. así que es bien interesante vamos a tener también, también una sesión de pregunta y respuesta con él
1: que cool. como quiera eh, que sea virtual no significa que no nos vayamos a tomar nuestro vino, nuestro queso y a disfrutar del festival de cine europeo la verdad que, Harold, yo sé que no debe ser fácil eh, dirigir un proyecto de tanta envergadura y conectarte a hablar con toda gente de tantas partes del mundo para, para tener un evento que sea memorable, como siempre lo logran. La verdad que gracias.
6: No, gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a ustedes por la oportunidad. Recuerden a nuestra audiencia, a partir del el 14 de julio el, al 28 de julio, festival de cine europeo, 20 películas, 12 películas, eh, tener unos subtítulos asistivos o de descripción para algunas películas, eh, películas kinky, películas para toda la familia y sobre todo mucho cine puertorriqueño
1: ahí lo tienen y si no vieron el, el trailer de, eh, de lo que es el festival vamos a pasarlo nuevamente para que se lo puedan disfrutar y a ti, gracias,
6: un abrazo gracias buenos, buenos días
1: <risa> dale, chequealo otra vez para que te lo goce <risa> Ahí tienen. Estaban viendo parte del trailer de lo que es el cine del Festival Europeo 2020. Así que gracias a todos los amigos de la Alianza Francesa. Y de ahí pasamos a unos temas que toda la, lamentablemente continúa. Eh, la situación agravándose por, 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 eh, por muchas razones. Pues porque el encinamiento en las casas, la cuarentena. Pero también es porque hay mucho a, mucho insensible eh, y es algo que preocupa el tema de la violencia doméstica. Vamos a conversar con la licenciada Alba López Arzora, que precisamente la tuvimos hace algunas semanas en el lanzamiento de su disco y le damos la bienvenida. Saludos.
7: Saludos, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Alba, gracias por estar aquí en esta mañana.
7: Gracias a ustedes por la invitación este para poder hablar sobre este tema tan importante para la sociedad puertorriqueña.
1: Vemos como constantemente el tema de la violencia doméstica nos afecta. Eh, a veces lo pasamos, nos ponemos gringolas no queremos en, en meternos en la situación, pero es algo que nos pasa, que le puede pasar a cualquiera, hombres, mujeres, o sea, no importa. ¿Cómo tú ves haciendo una retrospección de todo lo que ha pasado durante este año por la cuarentena?
7: Mira, este, realmente las noticias que hemos estado escuchando, de hecho, desde que comenzó la cuarentena en otros países asiáticos a principios de enero, comenzó a, a eh, saberse la noticia de que habían aumentado vertiginosamente, a veces más del do, eh, se habían duplicado y triplicado las llamadas de asistencia de casos de, de, de violencia de género. Este, así que cuando ya en esta parte del mundo, eh, en Puerto Rico, se dio la, la voz el 15 de marzo, de que íbamos a estar en una cuarentena, ya comenzamos a preocuparnos, porque definitivamente el encierro para muchas mujeres iba a ser esa, ese caldo de cultivo para grabar las oportunidades de agresión de esas relaciones que ya de por sí pues estaban este, con algunas circunstancias, y si no, y si no eran visibles todavía, pues era el caldo de cultivo perfecto para grabar. Incidentes de, de agresión dadas las tensiones. De hecho, se sabe que estadísticamente eh, los tiempos de vacaciones, las festividades navideñas, muchas veces en el verano, cuando la gente tiene mucho tiempo este, de fiesta y de estar eh, no estar en la rutina eh, del trabajo y todo esto, es cuando se agrava eh, los incidentes de violencia y aumentan las llamadas de auxilio y las peticiones de órdenes de protección y todo este tipo de, de ayuda que buscan muchas veces las víctimas cuando se ven este violentadas en incidentes este, con sus parejas.
1: Ok, Alba, estamos diciendo algo bien importante. Y mucha gente dice, ah, claro, lo dice lo dice usted, que no ha pasado por esto. Mas, sin embargo, en tu caso, escribiste un libro relacionado a la historia que viviste con un psicópata. ¿Con y un tú saliste de esto.
7: Sí, definitivamente. Aquí está el libro, El Jaque Mate de la Reina. Este libro, este, como te decía, apenas lleva un mes y unos días, este, que ha visto la luz. Es una obra literaria, yo le llamo Memoria, porque cuenta precisamente cómo eh, tuve que utilizar los procesos legales para poder liberarme de una relación psicopática. O sea, más del contexto común de violencia doméstica, me relacioné con un psicópata y tuve que, utilizar los remedios al amparo de la ley 54 porque era mi pareja este para poder eh, obtener lo que se llama el contacto cero, dicen los expertos, que es lo que se necesita para poder liberarse definitivamente de este tipo de ser eh, manipulador, maltratante y, y este tipo de cosas. Y entonces el libro El Jaque Mate de la Reina es la historia de supervivencia de esa experiencia. Así que este, en ese sentido, pues sí, o sea, hablo de la violencia doméstica porque la conozco, viví los procesos judiciales para liberarme eh, de una relación de violencia.
1: Y, ¿Y es fácil meterse contra todo lo que es el, el, el Departamento de Justicia, los tribunales, todo este tipo de cosas cuando tú trabajas en un lugar similar?
0: No,
7: no, no, no. Este, en mi caso, ¿verdad? Como dice, este, soy abogada y precisamente por ser abogada tenía mucho miedo a lo que me iba, de, lo que me iba a enfrentar en los procesos porque pues, dada la, la situación, ya me habían sugerido que la forma en que yo podía liberarme de esta relación era precisamente a través de los procesos judiciales y yo me negaba rotundamente. Yo quería negociar eh, una salida pacífica que no tuviera nada que ver con procesos judiciales legales. Sin embargo, pues eh, cuando no queda más remedio y las cosas salieron de control y esta persona pues me agredió, pues no tuve otra alternativa que buscar eh, la ayuda legal. Y, y realmente cuando uno llega al sistema, cualquier víctima uh -huh. llega al sistema, pues de por sí se encuentra con que donde va a buscar ayuda. Hay muchas veces este un trato que no necesariamente es el que esperaba, es un trato este difícil porque de por si sí te enfrentas y vas a comunicarle a seres humanos, porque son personas, al final del día, los operadores de justicia, vas a comunicarle situaciones íntimas, a veces vergonzosas y situaciones que son difíciles de comprender este para estas personas y que muchas veces empiezan a cuestionarte, pero ¿cómo tú aguantaste? ¿Cómo tú estuviste en, en esto que me estás diciendo? ¿Será real? O sea... Este, no puede ser, en mi caso, por ejemplo, pero usted es abogada, ¿cómo se creyó tanto cuento? Pero dígame, o sea, ¿cómo es posible okay. que haya pasado que, eso? La
0: pregunta
1: es, licenciada, ¿por qué se creyó tanto cuento?
7: <risa> bueno, este, realmente en este caso, ¿verdad? Eh, yo, como he dicho, me relacioné con un psicópata y los psicópatas son el tipo de personas que tienden a inventar una vida que no tienen. Este uh -huh. y hacen una vida este, que realmente es ficticia y en mi caso pues esa vida no era sola para mí porque usualmente el psicópata inventa la vida a la medida de la presa uh -huh. de la persona que tiene en la mira este para cazar este, hace un estudio y inventa un personaje que sea la medida de esa persona, entonces inmediatamente la estudia de tal forma que logra lo que se llama la gemelización o sea, que parecen almas gemelas y que son este, compatibles en todo y demás. En mi caso, distinto, verdad A, eh, la personalidad no fue creada solamente para mí. Este, esta persona, el personaje que tenía, pues, que era un doctor en historia, graduado de la Universidad de Salamanca, era un personaje que hasta su familia se lo creía, que era profesor y demás, entonces yo lo con había conocido en España en el 2006, mientras hacía mis estudios de Juris Doctor, este, eh, en mi primer año de universidad, este, a nivel graduado, uh -huh. este, viajo a España a estudiar en la Universidad de Barcelona. Conozco a esta persona en España, Barcelona, y es allí donde esta persona me hizo todo este cuento de su trasfondo profesional, de su vida y demás y desde entonces nosotros comenzamos una relación de comunicación de amistad por muchos años hasta que en el 2018 pues este ya la persona pues trató entonces de, de, okay. de relacionarse ¿Y románticamente
1: y te enamoraste del personaje
7: del personaje exactamente no, no era la persona que realmente entonces ese, ese es personaje? el problema con las víctimas
1: y ese personaje que se enamoran
7: de ese personaje
1: no solamente te enamoró a ti también enamoró a la gente que estaba alrededor de tu, a tus amistades
7: Sí, sí, este, este, tenía una imagen, uh, por lo menos este, en mi, en las personas que vivían conmigo definitivamente jamás pensaron que era todo lo que lo que descubrimos después que era.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa en el proceso eh, del descubrimiento de pruebas? ¿Es que esto no es lo que, lo que yo fui a comprar, esto no es real.
7: Mira, este es un proceso difícil. Inicialmente fue una amiga la que de primera instancia me dijo que él no tenía la edad que decía tener. Ajá. Y eso fue este, bien fuerte. Este, y, y tú empiezas a tratar de manejar y entender, pero ¿por qué? Una persona miente de la edad. Para empezar, vamos por ahí. Entonces así te vas dando cuenta poco a poco, poco a poco. Y nada, fue un proceso bien interesante que yo narro en el libro, ¿verdad? Hay cosas que las reservo, pero digo en prueba que si el FBI supiera nuestra capacidad investigativa, <ríe> nos contrataría. <ríe> Porque pues hicimos toda una investigación para y descubrimos que este personaje, que hasta la familia creía que realmente era un doctor graduado de la Universidad de Salamanca, este, no tenía títulos y nada de lo que decía ser era.
1: Y se hizo se diluyó en el agua, nada. De en que... el
7: agua, mm -hmm. exacto, era nada. Y es, y, es, y es increíble porque aún confrontándolo, eh, esta persona, yo creo que se creía el personaje ya, eran tantos años, porque vamos, a mí me contó esta historia en el 2006, supe de gente que la conocía quizás desde el 2002, así que ¿Mm? esa persona se creía ese personaje.
1: O sea que tú en un momento dado eras la mala de la película, que cómo va a ser. No puedes estar diciendo eso, o sea,
7: eh, está. Pues, deja de estar investigando de mí. Ah, wow. <ríe> este, ¿Qué te pasa? O sea, este, que tú te, Por más que preguntes, no vas a saber nada. Y bueno, pues, este, aquí estamos. Hoy contamos una historia que parece de película, pero. pero este, que todo esto que
1: estamos hablando, tú lo llevaste a, la, a, a un libro, porque a tú te libro. puedes quedar con esto que para que otras personas no pasen lo que tú pasaste.
7: Exacto, ¿no? Y para que tengan la señal, es la, eh, de hecho, hay un capítulo que es un capítulo que da información sobre los que son las personas psicopáticas y te da las señales, ¿verdad? Para, esto es para alertar a las personas de que pueden tener ese en su vida esa, ese riesgo que, uh -huh. es, es, vamos, es más probable de lo que nos creemos. Yo jamás pensé que me iba a relacionar con un psicópata, pero sucedió. Entonces, eh, tú puedes ver en el libro, pues puedes estudiar los rasgos de estas personas, los mecanismos que utilizan para acercarse a sus presas y demás, para tener la alerta y estar siempre, para que no suceda esto, porque el problema es que no se conoce mucho y la gente se cree que las personas psicopáticas son los asesinos en series de película, pero mm. no. Hay muchos cotidianos, lo que le llaman los integrados, que viven entre nosotros, se pasean entre nosotros y realmente son todo un personaje que vive y disfruta de dañar a otros. Y lo peor es que esas técnicas de manipulación son ocultas y son sutiles. En Ayúdame. mi caso, por ejemplo, esta persona trataba de, de, de evaluarme por mi color de piel. Uh -huh. ¿Ves? Pero vamos, ya yo tengo este eh, bastante claro quién yo soy y mi identidad, así que eso a mí no, no le funcionó. Pero realmente, eh, luego cuando uno va y estudie lo que era esto, pues uno se da cuenta que como estas personas usan cosas bien sutiles para dañar y mirar la autoestima y someter a la persona para que no reaccione a eso, a ese maltrato psicológico encubierto y al final del día muchas personas quedan desvalidas y como que no pueden reaccionar. Esto se llama el síndrome de la rana hervida. Sí, sí porque el síndrome de la rana hermina, Este, mira, eh, realmente. Si tú pones una rana en una olla hirviendo, ¿qué va a hacer? va a salir corriendo. Pues así pasa con los psicópatas. este O un maltratante, vamos, no tiene que ser psicópata. Si, si dice soy un maltratante, quiéreme, o soy un psicópata, nadie en sus cinco sentidos va a entrar en una relación en esa circunstancia. Pues obviamente te pone ahí agua fría, tranquilita, y poco a poco va encendiendo el fuego y le va dando y aumentando y aumentando. ¿Y qué pasa? Que la rana está ahí... ¿No en todo acuerdo? ese proceso ¿te acuerdas,
1: acuerdas del cuento de Hansel y Gretel?
7: ajá a La rana.
1: Te voy, a, te voy a alimentar para después aprovecharte
7: exacto, para, para después comerte bien gordita
0: Exacto. entonces
7: en todo ese proceso está la rana en esa olla tratando del cuerpo aclimatarse y luchando con eso, cuando se viene a dar cuenta no puede reaccionar y salvarse Uh -huh. muere irremediablemente porque las energías ya la ha agotado tratando de, de comprender y aclimatarse de esas situaciones así que así es que pasa el maltrato sutil lamentablemente, entonces el problema es que falta esa conciencia la gente a veces cree pero ¿cómo le aguantó tanto? no, no puede pero, ser Ay, a lo mejor se lo imaginó hay, pero... Bien, pero,
1: okay. hay gente que te ha dicho ¿por qué aguantaste tanto? pero hay gente que llevan 20 años en esta situación, ¿cuánto te tardó a, a ti en decir basta vamos a lo bueno, próximo?
7: Gracias a Dios, no tuve ni cinco meses en esta
1: relación. ¿Por qué aguantaste tanto? Dice, ¿por qué tú llevas tanto tiempo con lo mismo quejándote de 10 años, 15 años con todo lo mismo y no has hecho el cambio? En el libro, tú también tienes un capítulo que habla de los protocolos y el proceso.
7: Exacto. Eh, de hecho, eh, de los 23 capítulos que tiene el libro, son 23, 7 hablan de la experiencia judicial y ahí yo expongo que que lo que, todo lo que pasé, y esto no no me pasa a mí nada más, o sea, es bastante común. Las víctimas eh, sienten esa revictimización del sistema, y yo en el libro le llamo la triple victimización porque como yo era abogada, o soy abogada, lo podía entender lo que pasaba. Entonces, al saber eh, las cosas que pasaban, que no debían ser como sucedían, este, y tener esa comprensión del sistema, pues se sufría más porque tú sabes es saber lo que debe ser y no es. Y eso le crea una angustia mayor en, en el proceso.
1: Pero tu libro está dirigido a las mujeres o a público en general?
7: Es un libro para público general, lo han leído, de hecho los lectores cero. Este hubo, hubo de esos lectores iniciales que dan la crítica, ¿verdad?, antes de que salga a la luz una publicación, hubo un hombre, así, hubo dos mujeres y hubo un hombre, y definitivamente dijo: El libro interesa, hay hombres que lo tienen en la mano. Este, lo van leyendo y se encuentran, ¿verdad? Con esta, con esta, a veces dicen que es como una, una novela de y de momento, pues, está la memoria. Esa historia personal que es bien reveladora, es una historia bien honesta. Este, y hay muchos, pues, que se ríen hasta de las anécdotas que uno cuenta porque este, se identifican y viven esa, esa intensidad que me han dicho los lectores que eh, pude transmitir en la medida que narré la experiencia.
1: Eh, que es bien interesante cómo tú logras esa conexión de un simple lector, de cualquiera que, que quiera simplemente una buena historia que parece de ficción, pero que es real.
7: Es real, exactamente. No es
1: que está basada en hechos reales, no, 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 es que es real de principio a fin, convirtiéndolo en... A... Y que fue
7: propia. Fui yo la que la viví y, y de hecho yo no soy la única este, protagonista de la historia, hay dos personajes que tienen este cada uno un capítulo, uno es la mamá del psicópata que fue otra víctima y el otro es un joven que yo le llamo el Rey Blanco, que era amigo eh, de este psicópata por más de nueve años, y este psicópata también lo, secuest lo tenía secuestrado emocionalmente, entonces hasta que yo logro este, en este proceso investigativo que oh. <risa> logro dar con él, me comunico y comenzamos a dialogar, entonces pudimos hacer una alianza y él por su parte también pudo liberarse de la opresión que le traía emocionalmente a esta persona a través de una orden de protección, pero ya por acecho, por la ley, este, do, eh, por la ley de acecho.
1: Ok, o sea que eh, tenemos la oportunidad de aprender a través de tu libro y a la misma vez distraernos con la lectura.
7: Con la lectura. Es una lectura que de verdad, este, y hay ya muchos lectores que lo dicen, que le crea suspenso, se la comen, este, no pueden soltarlo porque engancha. Oh. O sea, tiene muchos elementos de la vida real, eh, contados con mucha sinceridad, honestidad, y, y bueno, y habla, este, vamos a, ¿verdad? Habla también de la homosexualidad. Este, tiene un capítulo también que habla sobre lo que es la homosexualidad oculta y todo este tipo de, de, de problemas que pueden surgir y, y presentarse en este tipo de personas que son. Seres oscuros que no hablan con la verdad y siempre tienen intenciones malignas cuando se relacionan con otros.
1: Interesante lo que estás diciendo, porque no has dicho nada, pero lo has dicho todo. <risa> o sea, tienes que buscar el libro y leer ese capítulo también de intriga de lo que de todo lo que estás hablando. Entonces se que, llama ese
7: homose es capítulo homosexual oculto, troll y guasón
1: y a radio. <risa>
7: Y es un capítulo que ves en la lectura. Los hombres, ese capítulo para ellos es el encanta, dice es tremendo. Ese es un capítulo que gusta mucho a mis lectores varones.
1: Ah, pues ahí hay que buscar eso. Entonces, <risa> Alba, ¿qué tú les dices a esas personas que están pasando por, por una situación parecida tal vez a lo que tú viviste? Que, que están buscando cómo lo hago, no sé qué hacer, me quedo. Y si, eh, eh, porque a ti te pasó, a ti te amenazaron. Claro, yo voy contra sí, ti. Sí. Uh
7: -huh. sí, yo estaba este me decía cualquier cosa que yo hiciera, incluso si lo denunciaba, pues yo iba a tener las consecuencias y yo tenía miedo, o sea, sí. en un principio pues al principio, las amenazas como que trataba como que, ¿pero qué? O sea, ¿qué es esto? Pero eventualmente, pues sí, comenzaban a, a traer su efecto y en su momento me decía, no, tú no me vas a denunciar. Este, cuando pasó el, el incidente que me llevó a buscar la orden de protección, que yo apertí que era maltrato y le dije que me soltara, que no siguiera con sus actuaciones, pues no, no tú no me vas a denunciar porque este yo tengo, yo te puedo hacer daño. Entonces todo todo era una amenaza y una intimidación y en ese sentido le quiero decir a las víctimas que sí reconozco y en el libro eh, se va a dar cuenta que el, el punto más difícil es cuando tú quieres salir de una relación uh -huh. y demás, pero se puede. En mi caso, este yo doy gracias a Dios que tuve el apoyo de mis amigas que siempre velaron por mí, que estuvieron atentas verdad, para que este, pudiera liberarme de esta situación difícil que estaba viviendo. Y los procesos judiciales al final del día son difíciles, son intimidantes, pero los se este, pueden sobrellevar y hay posibilidad de obtener justicia. De hecho, por eso se llama Jaquemate de la Reina, porque no, no, esta no. que está aquí pues pudo conseguir justicia al final del camino. Fue coronada en justicia, ¿verdad? Como en paciencia y demás, pero eso eso al final del día obtuve una orden de protección de tres años que me dio esa esa, esa posibilidad de esa, y esa tranquilidad de que esta persona pues no va a, a seguir en esa conducta que de daño que había estado manifestando hacia mí.
1: Oye, ¿y cómo se siente la autora luego del lanzamiento del libro y que hay gente que, que salen a comprarte el libro, a adquirir esta, esta memoria literaria?
7: Privilegiada, este realmente es una sorpresa. Este, yo no me imaginaba que iba a tener tan buena este, recepción, salir con una historia eh, de este tipo a la calle, pero eh, fueron los amigos los que decían: tienes que escribir, tienes que escribir, y llegó, llegó el momento pues que la fluyó, nos encerramos, hicimos el proceso de escritura. Hoy tenemos esta, esta, yo le llamo hija de papel y tinta. Este, porque es una memoria literaria y hoy la tenemos aquí. Y cuando los lectores se comunican y dicen, pues, y dicen que le encanta el mensaje que lleva el libro, cómo viven la experiencia con uno, que a veces, este, quieren, quieren reír, a veces lloran, este, porque sienten las emociones que uno quiso transmitir, pues mira, es eh, más que, más que emocionada de que hayan tenido esa receptividad y que la gente viva conmigo la experiencia a la medida que lee la, la obra.
1: Ok, entonces, si las que nos están escuchando y viendo quisieran adquirir el libro, ¿dónde tienen que visitar?
7: El jaquemate de la reina.com, así mismo, el jaquemate de la reina.com y allí eh, tienen la información y yo le envío el libro autografiado directamente.
1: O sea que es bien fácil, va a estar autografiado y todo. Eh, Exactamente. Eh, vemos que estás, tienes un fanpage, ediciones de. Ediciones Alba.
7: Ediciones Alba Ediciones Alba, eh, tenemos esa página en Facebook, donde también estamos eh, este, poniendo todo el libro, tenemos un canal de YouTube también que se llama El Jaque Mate de la Reina, y un grupo en Facebook que se llama El Jaque Mate de la Reina, así que estamos en las redes sociales, en Instagram también nos pueden encontrar, pero en la medida que entran al portal el jaque mate de ahí puede dirigirse a las distintas redes sociales donde estamos, ¿verdad?, presentando y compartiendo dónde Vamos a estar con el libro, eh, estamos compartiendo videos, pensamientos motivadores eh, para que las mujeres, eh, víctimas de violencia doméstica y todas las personas que se sientan amenazadas por una personalidad psicopática pueda conocer y detectar las señales para salir a tiempo de estas situaciones.
1: ¿Qué es lo que se necesita para hacer ese cambio?
7: Se, mira, se necesita, ¿verdad?, el conocimiento. Ah, primero.
1: Yo a decir pantalones.
7: <risa> o sea, hay que saber de este, esto uh -huh. es un baile uh -huh. con el demonio como dicen, y de este baile con el demonio solamente se sale con el conocimiento especializado y eso es lo que yo trato de llevar en el libro ese conocimiento para, para poder detectar estas conductas dañinas que realmente eh, no nos hace bien y de las que hay que liberarse y eventualmente también eh, doy un capítulo donde le explico cómo yo salí y me recuperé para hoy decir que dejé de ser una víctima para ser una sobreviviente Así que este se necesita conocimiento primero, eso es lo importante. Después mucho amor propio, mucha voluntad para renacer, para ser mejores personas cada día y aprender de las experiencias negativas que a veces suceden en la vida.
1: ¿Ve? Fácil. Ustedes visite la página de El Jaque Mate de la Reina.com y ahí va a encontrar toda esta información que estamos hablando. O oh, el fanpage también, y ahí va a, 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 a buscar. Ese conocimiento que necesita para dar ese primer paso para vivir el resto de su vida, al igual que lo hizo Alba López. Gracias por estar conmigo esta mañana.
7: Gracias a ti por la invitación. Buen día.
1: Buen día. ¿Ya, okay? eh, siempre hay posibilidades y oportunidades de hacer el cambio así como ya lo hizo. Eh, no lo pienses. Prepara tu plan y prepárate a lo nuevo que hay en ti. Y, y de ahí mismo, como estamos hablando de, de cambio y hacer ordenar nuestra vida, eh, hay muchas personas que tienen el crédito afectado, que cometieron errores en algún momento y que el, el proceso de reparación del crédito lo abrume. Sin embargo, también hay otras personas que son más jóvenes que, que van a comprar un carro, una casa o algo y no tienen, le dicen que no tienen el crédito suficiente porque no tienen una experiencia. Y, y mejor, hablar con nuestros amigos eh, de Café on the Budget, Manuel Vidal y su Heili Matos, que ellos sí están al día con todo esto. Saludos, chicos.
3: Hola,
5: buenos días. ¿Cómo Saludos,
1: están?
8: Joel, buenos días. No, Gracias pues el show.
1: Ya, 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 no, ustedes, porque me he hecho seguidor eh, de, de, su, de su podcast y ya frecuentemente eh, en la semana ver qué están hablando, cómo aprendemos, qué están haciendo. Entonces, siempre tiene las palabras correctas en el arroz habichuela que necesitamos para entenderlo todo.
8: Sie siempre estamos tratando de inventar y tratando de, de, de innovar en cuanto sí. al lenguaje, porque muchas veces este no es el lenguaje del que, del que la gente está acostumbrada. Uh -huh. Entonces, pues tratamos de hacerlo lo más coloquial posible.
1: Sí, y, y, y veo que ustedes han estado tocando diversos temas... Eh, cada vez que son más especializados pero a la misma vez útiles para todo el mundo
0: uh -huh.
8: Sí, sí, este, estamos eh, tratando de, de, de tocar unos temas de bienes raíces y de, uh -huh. y de este tipo de cosas que es que usualmente usualmente pues nadie, nadie sabe nada de ellos, nadie uh -huh. sabe cómo comprar una casa nadie sabe cómo, cómo financiar algo o refinanciar algo, uh -huh. so, estamos tratando de tocar todos estos temas.
5: La realidad del asunto es que nosotros estamos básicamente haciendo nuestra historia, ¿no? Estamos hablando estamos hablando acerca de cómo las finanzas nos han afectado a nosotros y cómo hemos tratado de salir de todos esos errores que todos cometemos. Uh -huh. Y según vamos a través de ese proceso, pues... Ah, gracias. Uh -huh. <risa> eh, según, según vamos por ese proceso, pues estamos acumulando toda esa información, ¿no? Para poder compartirla con las demás personas. Y uh -huh. una de esas cosas definitivamente es el manejo de crédito, porque obviamente... Eh, de alguna manera u otra, muchos de nosotros o todos queremos en algún momento comprar, como tú dijiste, un carro, una casa, particularmente una casa, ¿no? que se considera ser una de esas eh, inversiones más grandes que la familia hacen. Uh -huh. Y las personas, sobre todo de nuestra edad, los millennials, están entrando ahora finalmente al mercado de, de las bienes raíces, ¿no? a comprar sus propiedades. Y yo, nosotros pensamos que es bien importante que ellos sepan cómo prepararse para ese proceso y una de las cosas es definitivamente tener su crédito al día. Es su
1: Suhail, pero es que mira tengo el ingreso eh, ponle que me gane 36 mil dólares pero cuando voy al banco se hacen nada y me dicen no cualificó ni para una casa muñeca
5: <risa> bueno, primero que todo es nosotros, nuestra base, nuestro fundamento siempre es el budget, ¿no? Entonces, si lo que tú estás haciendo son 36 mil dólares, hay que ver entonces cuál es el tipo de casa que estás buscando, Ajá. si esa, eh, qué otros gastos tienes, cuántas otras deudas tienes, ¿no? Eh, Comprar una casa es, la, es, es, es ese gasto más grande que se hace. So, tenemos que asegurarnos de que no estamos abrumándonos con deudas. Okay. Eh, el crédito es una de esas cosas súper importantes. Y como nosotros siempre decimos, con el presupuesto tenemos que saber si tenemos que quizás hacer más dinero, si tenemos que bajar los gastos para que entonces nos den esa aprobación. ¿Tú y tienes algo que añadir? Y algo, <risa> algo,
8: algo bien importante es que a mí me gustan los números. Este, uh -huh. Es que 54% de la población eh, de, de las personas no chequean el, el, el reporte de crédito. Y muchas veces ahí hay errores, muchas veces ahí hay cuentas negativas que no son tuyas. Uh -huh. es, si, uno, si tú no chequeas tu, tu reporte de crédito, tú no, no vas a... no vas a, a, es, que,
1: uh -huh. es que no voy a comprar nada, nada grande, eso no voy a comprar un carro, no voy a comprar una casa. Y pues tal vez no me haya dado cuenta y de repente aparece que yo tengo unas deudas que no son mías, como acabas de decir.
8: Exacto, y te, va a tomar, y te va a tomar unos tres meses mínimo arreglar eso. So, si tú estás buscando una casa ahora para próximos dos meses, entonces te encuentras con este problema. So, ya te atrasaste tres meses en, en encontrar esa casa. Pues esa es la importancia de esto.
5: Otra cosa a considerar ¿no? cuando se trata de no quieres comprar una casa, no quieres comprar un carro, que quizás entonces para ti pues no importa mucho. ¿no? Pero otras cosas que hay que considerar es que hay ciertos tipos de trabajo para los cuales sí se va a evaluar cuál tu crédito es. Hay ciertos uh -huh. tipos de trabajo para los cuales tu empleador, antes de darte el trabajo, va a hacer alguna verificación de tu crédito para ver si tú tienes eh, algún tipo de tendencia que uh -huh. le pueda decir a ellos que hay un riesgo en, en contratarte. De igual manera, vamos a decir, no necesitas eh, comprar una casa... Quizás lo que quieres es rentar, como muchos millennials y Gen Z están haciendo, pero también para rentar tú vas a tener una verificación de crédito. ¿Y, eh, ¿y cómo
1: esto nos afecta al que todo el mundo esté verificando nuestro crédito?
5: Pues mira, la realidad del asunto es que tú no necesitas que te estén verificando el crédito constantemente, ¿no? So, uh -huh. Cuando tú tienes un... Eh,
1: no, pero es que a la gente le encanta. Yo voy a... Hasta o sea, cualquier cosa, algún crédito, una tarjeta o una, alguna computadora que la vaya a coger a crédito, y me dicen, vamos a verificar el crédito. Y esto baja lo que llaman la empírica o los, uh -huh. no, las tasas.
5: Bueno. Cosas que para mí eh, son importantes, ¿no? Que te van a verificar el crédito y no y no necesariamente, te van a, a afectar, te van a bajar un poco los puntos, pero no necesariamente va a ser la gran cosa porque esto se, se el, el puntaje, la empírica sube de nuevo. Son chequeos para tu renta, chequeos para tu eh, eh, hipoteca y todas esas cosas. Ahora, nosotros personalmente no fomentamos que estés por ahí corriendo tu crédito para abrir cuánta tarjeta de crédito haya disponible, porque ese no es nuestro mensaje. Nosotros mm -hmm. no creemos en deudas de consumo en general. Nosotros creemos en mantener ese tipo de deudas, tarjetas de crédito, en un límite y, y en ese límite es el menor posible.
8: Sí, la Ajá. idea es que lo que sea que tú tomes en una tarjeta de crédito está en tu budget. Eh, mm -hmm. Es casi como si lo estuvieras lo, lo estuviera, eh, usando como cash, la, como efectivo, la cosa uh -huh. es que por lo menos te puedas beneficiar de los, los supuestos beneficios que te dan las tarjetas de crédito
1: ok, pues entonces cogiendo lo que los dos están diciendo uh -huh. yo pienso comprar una casa, un auto eh, y, y si yo voy a visitar el 10 dealers, los 10 dealers van a querer ver mi crédito, sí. ¿cuál es la recomendación que yo baje el mismo eh, yo mismo haga el procedimiento y dice aquí está mi historial de crédito, y yo lo presento a todo el mundo,
8: sí Sí, sí. Bueno, tú puedes, tú, eso es algo que tú puedes hacer. Otra cosa también es cuando uno está, cuando uno está, por ejemplo, buscando casa, buscando carro y eso, so, ya se entiende que tú estás en ese proceso de buscar el mejor el mejor negocio no. y, y eso no te va a afectar tanto en el crédito a fin de cuentas.
5: So, cuando tú quieres, por ejemplo, para una casa, uh -huh. cuando tú quieres comprar una casa y tú estás en ese proceso de búsqueda ¿no? y eh, quieres eh, hacer una preaprobación, no, porque obviamente necesitas una preaprobación para comprar una casa que vas a financiar tú tienes tres meses para verificar diferentes opciones verificar con diferentes bancos y que ellos te den cuáles son sus términos y todas esas cosas bueno. eh, durante esos tres meses desde esa primera verificación de crédito que tú haces, tienes tres meses para poder verificar con diferentes otros bancos y sí, todas esas verificaciones te van a salir en tu reporte de crédito, pero no te van a afectar negativamente porque se sabe que estás en un proceso de búsqueda de uh -huh. comprar una casa. Uh -huh. Eso no te va a afectar, no te va si, si haces tres o cuatro verificaciones diferentes, solamente te va a afectar como si fuera una, vamos a decirlo de esa manera. Uh
1: -huh. O sea que eh, para entender la comunicación entre el banco o la agencia de, de que me vaya a financiar, eh, ¿qué es un buen
5: porcentaje, un buen puntaje?
8: Eso, eh, un buen puntaje es 620. Uh -huh. un
5: buen, eh, con 620 es el mínimo, que, el mínimo que te piden para ciertos tipos de, de préstamos, ¿no? Obviamente uh -huh. nosotros siempre recomendamos que vayas donde tu banco, de preferencia, vayan probablemente donde más de un banco y ellos te van a decir cuáles son las, um,
1: los requerimientos
5: que hay en el momento, porque eso, ha, eso puede cambiar, ¿no? Con COVID eso cambió un poco. Los bancos se pusieron un poco menos flexibles cuando se trata de eso. Eh, cuando yo creo eh, con mis clientes, no con bienes raíces, hay clientes que con un 620 quizás no le van a dar el tipo de préstamo que ellos quieren. Wow. Hay clientes que necesitan 720 o más para el tipo de préstamo que tienen porque van a traer menos dinero de, de down payment, de depósito y hay otros tipos de, de, de consideraciones. Pero en general para los préstamos más básicos, de casa uh -huh. 6.20 hasta ahora es lo que se había estado utilizando, okay. siempre recomendamos que verifiquen con su banco
1: entonces eh, el, el proceso es el siguiente me, me recomiendas que yo lo primero en mi carácter personal visite las agencias de crédito online para yo buscar mi reporte
8: uh -huh. Sí, tú puedes sacar el crédito eh, tú uh -huh. tienes derecho a un a un, eh, a un reporte perfecto, de crédito perfecto. gratis al año Ahora con lo de COVID, ahora mismo tú puedes sacar uno semanal gratis hasta el 2021, ¿verdad? hasta abril. ¿Y, cuánto, ¿Y
1: cuánto cuesta esto? Porque a veces que somos o
8: sea, 8 no, ahora, dólares. Ahora mismo ¿sí? es gratis. Gratis. Ahora, ahora mismo es gratis. Eh, sí. cuando en, en, ¿Pero esto afectaría
1: de, a mi propio crédito el que yo me esté investigando a mí?
8: No, no, no. no. Uh -huh. Tú solamente pagas. Antes de COVID tú tenías uno, uno al año y si querías más de eso, eh, tú tenías que pagarlo. Pero ahora con COVID y todo este, y todo este problema, eh, pues ellos están tratando de incentivar que la gente esté más pendiente al, al, al crédito. Entonces uh -huh. lo están dando gratis básicamente por todo el año.
1: Ok, entonces empezamos con ese proceso. Buscar mi propio reporte, visitar las agencias, ¿cuántas son? ¿Cuánto tengo que buscar? ¿Una es suficiente?
5: So, eh, si tú suficiente? Hay una página ¿no? que se utiliza mucho para esto, que se llama annualcreditreport.com. Uh -huh. eh, y en esta página tú puedes bajar los tres reportes crediticios de las tres agencias crediticias, ¿no? Y ahí entonces tú puedes compararlo, pues, las tres agencias crediticias para quien no sabe, Experian, Equifax y TransUnion. Uh -huh. So, eh, y ahí entonces lo que es importante que tú hagas es verificar que tu información eh, personal sea correcta, que la, la otra información que aparece tuya también sea correcta, verificar los pagos tardíos, ¿no? Que toda esta información sea correcta, que no hayan... Eh, verificaciones de crédito que tú no hayas hecho, que no hayan que no hayan salido de ti, ¿no? Porque esto se presta, como nosotros hablamos en nuestro episodio, puede haber alguien que tenga tu mismo nombre, si tienes un nombre bien común, puede haber alguien que tenga tu mismo nombre y que esté abriendo cuentas, eh, líneas de crédito por allí y que de alguna manera esto termine siendo reportado en tu crédito y que te esté afectando. Eh, so tú quieres entonces verificar que todo esto esté bien, que esté al día, que sea correcto y lo que no sea correcto, entonces pueda ir y someter eh, una disputa o lo que necesite someter para eh, arreglarlo. Sí, todo esto, corregirlo. ahí,
8: ahí la, la, la clave es que todo esto toma un poquito de tiempo. Esto, nada de esto va a ser de la noche a la mañana. Hacer una disputa mínimo se va a tomar 30 días. Eh, eh, todo, tienes que jugar con todo esto. Y, lo, y lo, por eso lo más importante es que uno mismo pueda, pueda chequear el crédito.
5: Otra cosa que es importante verificar en ese reporte de crédito es... Eh, se me fue. <risa>
1: ¿Café? ¿Dónde está el café? Mira,
5: ya se me está frío ya se me acabó Otra cosa que es importante, déjame ver qué era, era eh, la información que fuera correcta, que las Ajá. cuentas fueran los pagos tardíos y pagos negativos ¿no? Eh, okay. cuentas negativas que hayan, porque entonces tú quieres asegurarte de que eh, si son cuentas negativas, son cuentas que todavía debes, tú tienes que verificar qué vas a hacer con ellas, ellas se van a quedar allí por un buen tiempo. Se
8: van a quedar por unos siete años ahí, so, so tienes que pensarlo dos veces antes de, de dejar de pagar esa tarjeta. Y entonces eso
5: te ayuda a, a saber entonces qué tipo de, de hábitos estabas teniendo que te están haciendo daño en tu reporte de crédito para que así entonces puedas corregirlo.
1: Fácil, ok, ya hicimos ese, ese primer proceso, ya buscamos ya tenemos nuestro reporte eh, sabemos cuánto nos ganamos eh, el, el otro asunto que cuando yo vaya al banco o a buscar la casa que de, de mi sueño, me van a pedir las planillas pero dice que yo me gano 40 mil dólares, pero las panillas dicen que tus ingresos fueron de 18 mil. ¿Por qué yo me gané tanto?
5: <risa> y ellos te van a te, Obviamente tú tienes que proveerle eh, documentación, ¿no? Que evidencie que, ¿de dónde sale ese ingreso.
8: Y, y ellos van a usar el ingreso bruto también. Ah,
5: Eso bueno. No.
8: Cuando, cuando vienes a ver sobre los taxes y todas estas cosas, uh -huh. eso no te, va, no te va a afectar mucho. Ellos usan el ingreso bruto. Yo preferiría que ellos usaran el ingreso neto, uh -huh. porque el ingreso bruto, pues, eso no es real.
1: Exacto. Si <risa> sí, no está, está, pero no está.
8: Exactamente, uh -huh. exactamente.
1: Y, y, en el, y en el caso de ustedes, ¿cómo me pueden ayudar? Si yo voy, tengo este problema, o yo este deseo de yo adquirir una propiedad, un auto, ¿qué es lo que hace Café No el Budget? En tu caso, Sugeir,
5: bueno, en mi caso, eh, yo soy realtor. Yo uh -huh. no soy, yo no, yo no soy, yo no trabajo con un banco ni nada de eso. Yo soy realtor, aparte de mi de mi otro trabajo full time, ¿no? Pero uh -huh. eh, en mi caso, yo lo que te puedo hacer es contactarte con personas, ¿no? Eh, yo te puedo ayudar en tu proceso de compra, pero... En, en el estado de Maryland, claro está, pero te puedo contactar con bancos, con instituciones bancarias que estén dispuestos a ayudarte, ¿no? Porque muchas instituciones bancarias lo que hacen es que te dicen, no estás aprobado y se acabó, tú ve y chequea cómo resuelves, ¿no? Hay instituciones bancarias que sí se dedican a ayudarte, ¿no? A establecer qué puedes hacer, qué cuentas debes salir, eh, debes pagar para entonces estar en una mejor posición eh, crediticia como para que te den el, el préstamo. Y en adición a eso, ¿no? Es importante entonces que, que nos escuches, porque nosotros no solamente hablamos de, de bienes raíces y de comprar una casa, sino que hablamos de todos los hábitos y de todas la, las costumbres que te van a ayudar hasta a posicionarte en, en una buena posición financiera, ¿no? Para que cuando sea ese momento de ir a comprar tu casa o hacer la adquisición que quieras hacer, eh, uh -huh. las inversiones que quieran hacer, eh, estés en la mejor posición posible y tengas todas tus finanzas al día.
8: Y una, una buena regla, una buena regla que nosotros tenemos es que tu, el pago de una casa no debe ser más de 30% de tu, de tu ingreso mensual. So, si uh -huh. tú te mantienes, mantienes el pago de una casa, de la hipoteca, por debajo de ese 30%. O sea,
1: para verlo fácil, yo uh -huh. me gano mil dólares mensuales.
8: Ajá. So, tu pago de casa no puede ser más de 300 dólares.
5: Oh, ok. Uh
8: -huh. eh, idealmente. Idealmente. Entonces, uh -huh. eh, si eso con un con un crédito bastante decente, so, ¿tú tienes todas las de, las de poder conseguir esa, esa hipoteca para la casa de tu sueño.
1: Okay. Y, y es cómo sería el proceso. ¿Yo me pongo a ver casas y después voy al banco o voy al banco y después las casas?
5: Ah, eso es bien importante. Eh, no, 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 no,
1: tú tienes que, que saber de antemano. No. no se emociona, no ve las páginas de buscar. Me
5: pasa. Todo el tiempo, me pasa todo el tiempo que me llega gente que me dice, quiero comprar esta casa.
1: Y esto es como comprar un helado que tú lo has visto, lo pasan así, que le echan chocolate, le echan whisky, ah, pues yo quiero todo esto. Y dice, no, es que esto tiene mucha azúcar, esto te hace daño, esto cuando de la vez te da la bolita de mantecado. Play, más
8: nada. Y, y eso es un reto, tratar de hacerle entender a un cliente que, uh -huh. que es esta situación.
5: Sí, no, tú, tienes, tú necesitas tu preaprobación de primera, de, primera, de primera mano, ¿no? Okay. Porque para tú, si tú encuentras la casa de tus sueños que te encanta y quieres poner una oferta, tú tienes que tener una preaprobación que diga que tienes eh, eh, el dinero, ¿no? Tienes la capacidad de cerrar esta, esta uh -huh. transacción. Eh, so lo primero que se recomienda es que vayas donde un banco, encuentra un buen agente ¿no? de bienes raíces ve donde un banco, haz una preaprobación, eh, pre si planificas comprar en los próximos tres meses puede hacer una pre puedes hacer una preaprobación, puedes hacer una precualificación si lo que quieres es comprar maybe en seis meses, un año y comienza entonces a verificar tu crédito comienza a revisar tu, tu puntaje de crédito, tu empírica ¿no? eh, esa es la, esa otra cosa que puedes hacer para ir monitoreando pero si estás listo para comprar los próximos tres a seis meses, pues mira, consigue un agente, ve donde un banco, consigue una preaprobación y a la vez tiene esa preaprobación en mano que te dice cuánto es que puedes comprar. Entonces nos vamos y vemos todas las casas que quieras. Ok, tengo
1: una próxima pregunta. Uh -huh. Veamos que eh, hay una casa de 160 mil dólares que me gusta eh, y que estoy quiero hacer negocio. Eh, pero mi, en, en mi caso por el ingreso que hablamos de los 36 mil dólares, por ejemplo solamente me dicen, es que con esto cualificas para 90 mil dólares 80, 90 mil dólares, ponle 100 mil uh -huh. pero yo tengo un pronto alto
5: uh -huh.
1: eh, eso, eso lo puedo usar a mi favor puedo decir, tengo 20 mil dólares para
5: so, vamos o a
1: ponerle... puedo, o a los chavos o... <risa>
5: <risa> lo, que puede, lo que puedes hacer es que si tienes un pronto alto Uh -huh. el banco te va a decir cuánto ellos te pueden prestar. Uh -huh. De allí a, a, la, a la casa, al valor de la casa que tú quieras comprar. Si tú tienes.
1: estas son cosas que yo te estoy hablando que uno no, usualmente no le dice al banco. Yo voy, regístrame mi crédito, pues tú, eh, cuando tú te ganas, coges la planilla y aquí está. Pero nunca me preguntan, ¿tienes dinero para invertir en, en efectivo?
5: Bueno, eh, en mi experiencia se supone que sí, se supone ah. que, que se hable de todo eso, se supone que tú digas si tú tienes cuánto tú esperas poner de pronto, ¿no? Porque un banco va a verificar qué porcentaje del, del préstamo que tú vas, del valor de la casa, qué porcentaje es el que ellos te van a prestar. Y obviamente yo no yo no, yo no, trabajo con los bancos, pero, no, así, es, pero así es como opera.
1: Ajá. Um, ¿Puedes, so puedes sí, ayudar a todo el mundo a entender, antes de ir a perder el claro, tiempo,
5: claro. prepárate. Entonces, si tú tienes el, el restante de esa cantidad en efectivo y lo que el banco te tiene que prestar como quiera son 80 mil dólares porque eso fue lo que ellos te dijeron que te podían prestar, pues amén, porque tienes el restante en efectivo, tú puedes comprar la casa. Eh, el problema viene cuando tú tienes la casa de 130 mil dólares y lo que tienes son 5 mil dólares para dar de pronto y el banco lo que te va a dar es un préstamo de 80, pues ahí se, no va a poder. Y
1: se
8: ríen de ti. Sí, ahí está. Gracias <risa> 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 <ser> por venir. <risa> Realmente el reto más grande es cuando no tienes el dinero. Ah. Si no, o
5: si no, ellos, eh, bueno, un buen banco también te puede ayudar a conseguir alternativas, como por ejemplo, tienes algún familiar que te quiera que te esté dispuesto a prestarte una cantidad de dinero.
8: ¿Hay quien que te dé la firma? No.
5: <risa> no, no, no. Pero sí, por ejemplo, eh, hay, hay padres, ¿no? Que si tienen capital y quieren ayudar a sus hijos a comprar una propiedad, hay padres que sí le dan... Eh, eh, esta cantidad de dinero como regalo y se puede hacer. Esos son el tipo de cosas que un buen banco probablemente te va a tratar de ayudar a averiguar. Y si no está en las manos, pues te dice entonces qué otras alternativas tienes.
1: Claro, cómprate una caseta de campaña,
5: un campo.
8: Exacto, exacto, exacto. Y, y, y también a lo mejor te puedes bandear un poquito con la caseta de campaña. Oye, pero
5: tiempo. otra alternativa, y yo y bueno, mm. tiene que ver más como con inversiones o algo así, pero otra alternativa es que si quizás no puedes comprar la casa de 130 mil dólares, pero puedes comprar la casa de 80 mil, aunque necesite un poco de arreglos, pues tú compras la casa de 80 mil dólares y la vas arreglando por tu cuenta y le vas entonces a subir el valor.
1: No. hay gente que teme que dice, pero es que yo voy a hacer una inversión tan grande que debe ser una casa para, para toda la vida eh, y entonces dice eh, ¿por qué yo tengo que comprar una casa? Que, lo que tú acabas de decir, ¿por qué tengo que comprar una casa que es menor? Eh, pudiendo esperar tal vez a yo tener más dinero para entonces invertir, cuando una opción podría ser comprar la casa de 80 uh -huh. evoluciona, <risa> crea crédito, crea ingresos y después o vendes la casa o la alquilas.
5: Uh -huh. Claro, uh -huh. claro, o la arreglas, ¿no? Por tu cuenta, uh -huh. en vez de pagarle a un contratista, si tú tienes el, el tiempo y la energía de hacer los arreglos, la pones súper brutal, y ahora entonces el valor de esa casa quizás es cerca de lo uh -huh. que tú estabas buscando, así, ¿no?
8: Y también, y también así es como uno negocia con, en ah. los bienes también, es como que le dices, ah, mira, esa pared está media 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 virada uh -huh. <ríe> este, pues mira, bájale, bájale 5.000. No, porque yo tengo que arreglar eso. Entonces, por ahí es que uno va negociando con eso. Claro. So, usualmente vas a conseguir un mejor negocio
1: si yeah. estás yeah. haciéndolo así. En el caso de, de eso, él, mira a y le dice, este no arregla, este no pone ni un Ni un clave para... <risa> un
5: clave <risa> un clave. <risa> hay, que, hay que ligar cemento, muchachos. ¿Qué vamos a hacer?
1: ¡Ah, que estas
5: manos se guayan! ¡Ja, <risa>
8: Hay gente que sabe más.
5: Él prefiere pagar. ¿no?
1: Exacto, pero eh, lo mejor es entonces prepararse eh, con todo lo de que estamos hablando del, de, del análisis del crédito e ir a buscar la casa ya con un estándar del dinero que podemos eh, invertir, gastar, etcétera.
5: Sí, 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 claro. Entonces, si sabes si te gusta el número que recibes, ¿no? Si eso es lo que puedes eh, gastar y estás bien con eso, pues, amén, aleluya, ve y compra tu casa. Si no, pues, Da vuelta atrás, vamos a verificar si es que tenemos que hacer más ingresos, si es que tenemos que traer, a qué sé yo, a tu pareja o a alguien más a ponerlos a trabajar, si hay que conseguir un segundo uh -huh. ingreso, o si es que tenemos muchas deudas, porque esa es la otra cosa, ¿no? Si tenemos muchas deudas, pues vamos a hacer un plan para bajar estas deudas para que así entonces estén más, estar en una posición más favorable que el banco nos preste
1: Oye, y aprovechando la real ¿las reposeídas son una opción?
8: Sí. <risa> sí. <risa> Sí, las reposeídas. Ahora mismo en, en Puerto Rico, la crisis que hay con, con las casas reposeídas es algo una, una oportunidad increíble para que tú vayas por ahí y conseguir un buen negocio en una casa.
5: Ahora hay que tener un poco más de paciencia. So, se requiere cierto tipo de cliente para eso. No todo el mundo, como tú has dicho, yo, hay, hay personas que lo que quieren es la casa que ya está arreglada y pagar y se acabó. Uh -huh. Hay personas que sí están dispuestas a pasar un poco más de trabajo y cuando se trata de reposeída, es una es una es un proceso un poco más tedioso y toma más tiempo y, y, y tarda, tarda más. Sí,
8: pero ahí dice te, te toma seis meses conseguir, seis meses un año fácil. Depende,
5: bueno, yo, yo conozco de gente que ha estado hasta dos años esperando por una reposeída, no es la regla, no es la regla, la regla es mayormente como seis meses. En Puerto Rico no estoy muy segura de cómo operan los bancos allá.
1: Sí eh, que sí. hay, lo que hay es que estar preparado y, y ser paciente, no es eh, emocionarse o que esto lleve a tal grado y dices, no hago nada, no voy a... Sí,
8: sí, eso, eso pasa. Sí, sí.
5: Pero importante, ¿no? Con tu crédito, súper importante que, que trates entonces, pagas tus cuentas al día, no tengas pagos atrasados, asegúrate de que estás utilizando solamente menos de 30% de tu, del crédito que tienes disponible eh, sí. y básicamente verifica tu reporte de crédito todos los años, ahora puedes hasta marzo... 2021 puedes verificarlo todas las semanas o haces arreglo. Y, y
8: algo que creo que no hemos mencionado es la importancia de la utilización de crédito. La utilización de crédito es básicamente el balance de tus deudas versus cuánta deuda puedes tomar. Si tu límite de crédito es mil dólares, so, uh -huh. tú no debes tener más de 300 dólares en deuda.
5: Uh -huh.
8: eh, si tú mantienes ese, ese porcentaje por ahí, por debajo del 30%, no vas a tener también ningún problema.
5: Mientras más bajito esa utilización, obviamente mejor. Y, obvio, y, y lo último, ¿no? Es que si verificas tu crédito todos los años, amén, aleluya, perfecto, verifica entonces tu, tu credit score frecuentemente, ¿no? Hay diferentes avenidas, puedes si tienes tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito se supone que te digan cuál es tu credit score, y si no, pues ve decir a Credit Karma, por ejemplo, y allí puedes ir y verificar cuál es tu puntaje de crédito y Credit Karma te da un montón de otra información que te dice por qué el puntaje de crédito que tienes es el número que tienes y oh, te dice entonces qué otras cosas puedes hacer. Yo lo veo casi como un juego. Sí. Me dice, ah, si sí, tu, tu balance subió mucho, pues ya yo sé que el próximo mes tengo que asegurarme de que mi balance esté más bajito y poco a poco ese puntaje va mejorando cada mes.
8: Y también Credit Karma es bien bueno eh, estar pendiente a eso, pero después cuando tú vas a, 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 a tomar una hipoteca, cuando te, te, te sacan el crédito de ahí, vas a notar que está un poquito más bajito que el que te sale en Credit Karma. Eso es normal también. Mm. El, modelo, el modelo que se usa para una hipoteca es diferente, el
5: modelo de FICO.
1: Ok, pero te da una idea más o menos de, de lo que es tu porcentaje.
5: Es una herramienta para monitorear. No, no te dejes llevar de, del número que Credit Karma te da, eso no está en piedra, ¿no? Pero sí te ayuda a monitorear hacia dónde va ese crédito, si va subiendo o si va bajando.
1: Bueno, ahí tienen la sugerencia, mano, el café en el, el budget. Entonces, bueno. que, que, gracias por la charla, por la orientación, por la educación. Luego les paso, eh, me pasan las facturas.
5: Ah, seguro, <risa> seguro, que llega, que llega ahorita. Un millón de gracias, Yo, él, como millón, siempre.
1: Un millón de gracias. Gracias a ustedes por, por continuar educando y enseñando lo que es importante en este caso para a seguir trabajando en nuestro crédito o haciendo nuestro crédito. Un abrazo a los dos. Un abrazo, un abrazo. cuídense. Bye. Mira, buscarle un clavo para que te empiece ahí a matar. <risa> El martillo, es? que voy para allá. Práctico ahora. <risa> Práctica, bueno, ahí lo tienen.
0: Bueno.
1: Nuestros dos amigos de Capiones Borges desde Maryland, eh, enseñándonos un poquito de todo lo que es relacionado al crédito y cómo podemos mejorarnos. Así que. Amigos, hemos tenido un programa maravilloso, les doy las gracias a todos porque ha sido bien interesante, variado, conversamos la mañana con el empresario César Santiago, restaurantero, como él mismo se llama estuvimos hablando sobre la, todo lo que ocurre eh, en el ambiente en la industria de, de los restaurantes y cómo él ve que actualmente mucha gente se va al área oeste o cualquiera de la parte de la isla más sin embargo los restaurantes en San Juan pues como que está medio estancado, interesante lo que él plantea. Además, hablamos con Hilda Teresa Ayala, ya es especialista en archivos y asesora en preservación y digitalización. La verdad que me disfruté esa, esa charla, imaginándome todos esos documentos que, que trabajan en el Instituto de Cultura. Conversamos con Harold León, director del, cine, del Festival de Cine Europeo de Puerto Rico, eh, en alianza con la Alianza Francesa, ya la redundancia. Eh, y la cantidad de películas que va a estar ofreciendo el festival del 14 al 18, eh, al 28. Eh, también hablamos con la licenciada Albanilia López sobre su libro, El Jaque mate de la Reina, eh, y cómo ha leído esto, eh, pues, en, con esta vivencia, con este libro, y cómo ella ayuda a otras personas a salir de, de, de todo este desmadre que puede ocurrir con un caso de violencia doméstica. Además, hablé Hace unos minutos con nuestros amigos de Café One con Manuel Vidal y Sushei Limatos. Matos. Eh, pueden buscar su página también, Café One y ahí enterarse de, de, de su blog, de todo lo interesante que ellos trabajan semanalmente en la orientación. Así somos, fáciles. Tenemos un concurso que queremos que participen. Es sencillo, se llama Gánate uno de dos tarjetas de regalo valorados en 50 dólares, verano contento, verano contento danos like y comparte para que puedas participar, el sorteo se realizará el viernes 17 de julio a las 9 de la mañana, para participar dale like y taquea a tres amigos en este post tienes hasta las 11.59 del jueves 16 de julio para participar y como les dije el concurso sale lo sacamos el 17 de julio facilito, búscanos en Facebook o búscanos en YouTube ahí puedes encontrar la información suscríbete en YouTube a nuestro canal para que puedas las actualizaciones de nuestro programa y también en Spotify ahí inmediatamente que se acaba el programa ya lo puedes ver y accesar para que esto tenga eh, lo puedes escuchar en el momento que quieras así de fácil, así de sencillo en cualquier de las plataformas de podcast, busca las mañanas con Joel Rivera amigo, este proyecto es una producción de Isabel Hernández para el grupo gracias a todos por conectarse y ser parte de esta gran iniciativa que llevamos haciendo ya prácticamente cuatro meses, a todos les doy las gracias a Isabel y gracias por ser parte importante de este proyecto a todos, nos vemos mañana Lunes a viernes a las 8 de la mañana, las mañanas con Joel Rivera. Muchas gracias. Chao.
2: Las mañanas con Joel Rivera son una producción de Isabel Hernández para Grupo Meta. El programa que le echa ganas a tu vida, con humor, con mucha información. Sintonícenos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Para más información y auspicio del programa, visita Grupo Meita en Facebook. Infórmate y goza todos los días en las mañanas
0: con Joel Rivera.